1: pour enfants, pour consulter la programmation complète et acheter vos billets, consultez le www.puzzafest.com.
0: Choc FM, l'alternative urbaine.
1: Sous cœur sans frontières, l'alternative
5: Bienvenue à Socors Sans Frontières, votre rendez-vous hebdomadaire footballistique sur les ondes de Chocafem. Bienvenue à l'édition du 20 avril 2013. La team SSF avec Camille ici dans la régie. Salut Salut, salut, ça va Ça va, ça, ça va, va.
6: Camille, bonjour pour une fois. Bonjour tout le monde. Salut
5: Camille <rire> Un duo de réalisateurs pour une émission top. Comme d'habitude, au service de sa majesté, Reginald, at H-E-N-R-E-G-G-E -E -E, en Redge sur Twitter. Salut, salut Redge. Ça va bien, Sofiane Salut va la bien. team. Salut la team. Et un invité, euh, pour euh, un invité, Jérôme Pruneau, qui va nous parler de supporters et euh, culture du supporter. Euh, Qu'on va consacrer euh, cette partie-là à la deuxième mi-temps. Restez à l'écoute. Et euh, comme d'habitude, la première partie est consacrée à l'impact de Montréal. On vous rappelle que vous pouvez nous appeler en direct au 514-987-3000-POST-CS10 pour réagir. Et... Toujours sur Twitter, at Soccer100F et le hashtag débat SSF. Tout le monde est prêt On y va pour 90 minutes de foot.
1: Soccer sans frontières. L'alternative foot.
7: Merci. First touch not a good one. And it's the bio. He had an opportunity 5 minutes ago. He's made them play this time. season for the veteran Italian and the impact Lee Columbus by a goal to nil as Williams comes forward Maduro hey! hey! brings it down shoots first time and equalizes in spectacular style
5: et c'était les deux buts pour le match d'ouverture de Stade Saputo de pour l'impact de Montréal. Un match nul un partout contre les visiteurs de l'Ohio, le clou de Columbus. Euh, ben on, a, on a entendu les buts, on a vu que c'était Marco Divayo qui a marqué, euh, qui a marqué à la 68 e minute après avoir été refusé un but hors-jeu, sur hors-jeu quelques minutes avant. Et Dominique Oduro, le Ghanéen, provenant euh, qui est devenu de, du Fire du Chicago durant l'intersaison. Euh, à la 72e minute, deux buts qui ont été nominés parmi les buts de la semaine de la MLS, mais aucun des deux n'a gagné. On en parlera dans la section MLS plus tard. Et euh, on vous rappelle rapidement les formations du match partantes. Comme d'habitude, l'impact 4-1-4-1. Tropper Kins, Brobski, Nesta, Carl Wimett et non pas Ferrari, Asun Kamara, euh, latéral droit, Patrice Barnet devant la défense, Romero, Felipe, Arnaud, Justin Mapp et à la pointe, Marco euh, Du côté du Columbus Crew, Andy Greenbaum, Josh Williams, Marshall Glauber et Tyson Wall, l'ancien impact de Montréal. Daniel Rourke, o Augustin Vianna, Ben Spies et Eddie Gavin. Et à la pointe, Dominique d'uro supporté par l'argentin Frédéric Higuain. Euh, on vous rappelle les cartons, Arnaud à la 29e, Williams euh, à la 40e pour Columbus et Higuain à la 58e. Maintenant qu'on est passé à travers l'effet les du match, si on rentre directement dans le match avec... Euh, avec euh, on rentre directement dans, dans le match avec euh, le avec les notes mais juste pour vous rappeler l'impact de Montréal euh, est maintenant deuxième après ce match nul et après la victoire de Kansas City contre New York euh, là, plus tôt cette semaine et Columbus Crew qui, qui, qui prend la quatrième place avec 9 points, avec ce point arraché au Stade Saputo. Heureusement, hein, les quatre les victoires du début. C'est <rire> des points en banque. Put it in the bank, in the pocket. comme on dit ça. In the pocket. On va, passer, on va passer à travers le match, à travers les notes. J'ai euh, commencé, entrepris, euh, à, à, à noter les, les joueurs pour chaque match. Quelque chose que je n'avais pas décidé de le faire sur soccer.com Et maintenant, je vais... Euh, pousser ça, et euh, on va commencer par après un autre, Joe Perkins, 10 sur 10. <rire> Direct. Et, et comme je disais, donner un 10 sur 10 est un, est un chemin dangereux à prendre, parce qu'il n'a aucune marge de progression. Il faut,
8: ouais, mais il faut, faut justifier un 10 sur 10. Et quand même, il, il a quand même pris des buts, un but, mais, mais bon, le, le, le but. but, que moi j'aurais donné comme but, but de la semaine, mais effectivement, euh, franchement, ça a été, euh, bah, depuis le début de la saison, hein, Perkins, de toute façon... Euh... Il fait un très très bon
5: travail. Disons comme on dit sur des, c'était plus symbolique, un ouais. hein, plus symbolique <rire> par rapport à à, à Perkins, le super héros de l'impact de moral pour la énième fois, euh, qui a fait un gros arrêt, un gros arrêt on l'a vu contre un gros arrêt contre Higuain sur une échappée à un contraint, euh, l'échappée, bon, le but qui aurait pu faire mal et ensuite il sauve, sans vraiment le savoir euh, la tête de Chad Marshall euh, sur sur un corner. La force de, du Columnsko, on l'a vu, c'est les coups de pied de coin, comme on dit, et les coups de pied arrêtés. Euh, on continue, hein, on va aller euh, latéral gauche, un milieu de terrain et un droitier qui joue latéral gauche, Jabroski, un, un classique, 6, euh, le, le, le latéral gauche très, très fiable, physique, athlétique et assez intelligent par rapport à son jeu. Toi, Régina, que, que tu penses
8: Je suis d'accord, euh, très fiable, euh, très intelligent dans, dans sa zone. Par contre, j'aimerais qu'il apporte un peu plus euh, offensivement ce qui est quand même une lacune comme on en a pu euh, comme on a su pu le dire pardon euh, les émissions précédentes que l'apport des, des latéraux était pas assez, euh, pas, pas, pas assez important je trouve mais euh, c'est on
5: peut quand même on peut dire
8: que Brovski est un joueur très très fiable pour l'impact.
5: On va passer euh, aux défenseur centrales de légende <rire> Pardon, Alessandro Nesta, euh, je vais un 7. Bien sûr, je rappelle ces notes, c'est arbitraire, c'est mes notes à moi, j'ai mis aucun baromètre, c'est moi qui décide c'est quoi un 7. Pour vous, ça peut-être un 4 ou un 8, c'est votre choix. Donc j'ai donné à Nesta un 7 sur 10. Euh, qui, le Nesta qui revient de blessure, euh, son adducteur, les adducteurs, euh, on a vu que sa vitesse, était, il a été défié par la vitesse d'Ouduro et de Higuaine, mais a su compenser par ses, son positionnement et ses tacles. Cette attaque était nécessaire parce qu'il ne pouvait pas courir chercher le ballon, donc il devait tacler. Et comme on dit euh, à, à l'école de l'école des jeunes au foot, tu, tu, euh, tu fais un tac quand tu as vraiment besoin, sinon tu restes debout. Euh, mais il a co continué à diriger le trafic, comme on dit. Il a aidé 8 mètres, qu'on va, va parler juste après. Évidemment, à a aidé à diriger Kamara, qui était un peu indiscipliné. Et, euh, et quand tu Perkins avec toi, le cinquième défenseur de l'impact, ça aide beaucoup. puis Il a ramené une grande confiance à, à la défense centrale, qui a perdu euh, Matteo Ferrari qui a perdu Matteo Ferrari euh, du un blessure avant le match Non mais je,
8: je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à, à Nesta il, il a bien, on sait très bien que ce n'est pas avec sa vitesse qu'il va, qu va nous éblouir Même quand il était en forme C'est vrai mais, mais justement par, par rapport à son expérience par rapport à son intelligence il peut vraiment compenser
5: par le placement et, et il a su le faire Hashtag cliché SSF. Merci, Reg. <rire> <rire> et on continue avec le jeune Carl Huimet, un 6 sur 10, qui a remplacé dernière minute Matteo Ferrari. Euh, et. Euh et euh, Mathieu Ferry qui s'est blessé euh, peut-être 45 minutes avant le match durant l'échauffement euh, à son mollet il avait, il avait été déjà sorti tôt à l'entraînement d'avant match euh, la veille dû à un problème de mollet mais ça a aggravé donc euh, il s'est sorti lui-même du match euh, qu'est-ce qu'on pensait de 8 mètres Moi je donne note de 6 <rit> bah,
8: J'ai pensé qu'il a fait un, un bon match euh, déjà c'était beaucoup mieux que la première prestation contre Kansas City, il a eu des bonnes interventions je trouve que ça a été intéressant euh, de sa, son alliance avec... Euh avec Nesta, euh, il, franchement, comme tu je dis, des, des bonnes interventions, les duels, il a été intéressant, et euh, je trouve aussi c'est de bon augure pour la suite, parce que ça, a été, ça, a, ça avait été difficile pour ses débuts, et puis considérant qu'il qu est rentré dans le match euh, à la place de Ferrari un peu en dernière minute, comme il l'a dit à la fin du match, il a quand même été prêt, et je trouve qu'il a livré une, une bonne performance quand même dans les circonstances.
5: Tant qu'à faire des erreurs, tant qu'à apprendre après, au niveau le plus haut, à côté de grands joueurs qui vont t'aider, avec un coaching staff qui va te supporter, ben, c'est excellent pour qu'à lui à Asun Kamara, latéral droit, je lui donne une, je lui donne une note de 5. Euh, le joueur le plus versatile de l'impact a été aussi que ça pour moi. Euh, beaucoup de déchets, beaucoup de prises de risques, qui étaient intéressantes au début, mais le déchet technique qui suivait euh, mettait un peu l'impact en trouble de régional.
8: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il est directement responsable sur le but. Je trouve qu'il n'a pas... Je pense que son jugement a été très, très mauvais, ce qui a justement procuré cette occasion. À... Pas assez agressif. Voilà. Alors qu'on est habitué à avoir un camarade très agressif et dur sur l'homme et qui remporte ses duels. Et là, au contraire, justement, sa force a été un peu sa lacune lors du dernier match. Il y a eu beaucoup de pertes de balles, comme tu as dit, beaucoup de déchets techniques, alors que c'est un joueur que je trouve très technique, voire un des plus techniques de l'impact. Et puis euh, voilà sur euh, c'est vrai c'est un but magique de Oduro mais je trouve il a été il a été laxiste un peu sur euh, sur cette
5: action là non, tout à fait un, un peu de malchance sur la déflex la déflexion euh... Euh, la déviation de Bernier qui, qui, a, qui trouve bureau directement sur le but ensuite euh, on passe au milieu de terrain à Patrice Bagné euh, le capitaine spirituel de l'équipe 6.5 euh, c'est pas une mauvaise note, il continue à, il continue à, oxygéner, à, injecter, à injecter de l'oxygène dans le milieu de terrain, euh, le plan de match du coup de Columbus c'était vraiment de le bloquer euh, mais il a su quand même trouver ses coéquipiers sur les côtés, euh, quelque chose qu'on va parler ensuite euh, pour, euh, pour, le, pour le jeu en général de, de l'impact. Bernier, ton homie <rire> Euh,
8: beaucoup moins influent t es, t es au début on est d'accord dans, dans ce match là aussi euh, je l'ai trouvé pas mais après l'état du terrain a pas vraiment facilité mmh. euh, le jeu de Bernier Bernier c'est c'est un jeu au sol c'est c'est un, un créateur comme on a pu le voir et puis l'état du terrain dimanche dernier n'a pas n'a pas donné la chance à Bernier d'exercer ce qu'il fait de mieux donc il a été assez moyen je dirais.
5: Parfait, enfin, on va donner moyen. Andrés Andres Romero, je pense que c'est la pire note euh, du, de tout, de, parmi tous les joueurs. Je donne un 4. Euh, l'ailier. Attaquant de support argentin, n'a pas, euh, pas montré beaucoup de vitesse, n'a pas pris avantage des espaces. Le Crow aussi jouait vraiment euh, dans sa zone, euh, a joué à jouer la contre-attaque, à défendre, vraiment limiter les espaces sur les côtés. Et puis, euh, euh, André Romero est un peu déçu, puis il a il admis il a lui-même qu'il s'attendait qu'il se fasse. Euh, il est pas étonné qu'il s'est fait euh, qu remplacer par mmh. biello l'entraîneur chef intérim pour ce match-là. Ouais. Non, mais tu
8: as tout dit sur Romero, il a vraiment pas fait un bon well, match hein. non, non. No go non, il n'a pas <rire> fait un bon match quoi. donc il euh, n'y a pas plus à dire que sa oui. note en fait
5: parfait Philippe Martin je donne un 5.5 il a joué son meilleur match entre guillemets de la saison beaucoup plus impliqué cette fois euh, il a l'impact évidemment un peu plus de ballon un peu plus de position de ballon et euh, il avait plus de touches il avait l'air plus confiant il n'avait pas autant de déchets dans son jeu euh, on va pas se leurrer il est, il est loin de, de sa forme en 2012, mais, mais une évolution. Mm -hmm. évolution. Est-ce que tu as, 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 as trouvé son apport un peu bah, vers l'avant
8: Comme tu as dit, plus remuant. Il était plus en mouvement. Il, il, je l'avais trouvé mou euh, les matchs précédents. Aujourd'hui, euh, la, la semaine dernière, euh, lors du premier match au stade Saputo, justement, il a été plus en mouvement. Il avait plus le ballon, il touchait plus au ballon et on sait que c'est un joueur qui aime toucher le ballon le plus possible. Et euh, Donc là, il a, été un, il a eu un peu plus d'influence dans le jeu, mais comme j'avais dit cette semaine euh, sur Twitter, c'est le jeu de l'impact va quand Felipe va, parce que c'est quand même un joueur qui, qui a beaucoup d'influence dans le jeu lorsqu'il est au top, lorsqu'il est bien euh, par rapport à, à ses aptitudes techniques, et ça a été beaucoup mieux, mais tu as donné un 5,5 et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas encore
5: ça, mais c'est mieux. C'est mieux, exactement, excellent. Uh, David Arnaud, le capitaine, uh, J'ai pas grand chose à déclarer sur lui, à dire sur lui, je trouve qu'il a fait un match correct, et il était plus ou moins invisible, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait trop d'erreurs, il, son... il a fait son taf, comme on dit, et, uh, il a su, aussi en à être plus impliqué sur les côtés, il a joué un peu le jeu de, play... Au fait, de playmaker sur... sur le côté droit, uh, offre le surnom avec Kamara, et ensuite Niasi qui est en train de mi-temps. et puis uh, il est tout le temps présent, uh, quand il va tout le temps vers l'avant, ça uh, s'ajoutait comme un comme ajouter d d un surnombre dans la boîte, euh, parce que l'impact a besoin d'une présence physique quand du joue contre Chad Marshall et Glauber, des, des gros gaillards qui, qui aiment l'impact, l'impact physique, euh, que Devailleux avait du mal au début, en premier mi-temps. Et euh, je veux dire, un 5,5, bien. quoi.
8: Non, c moi, c'est pas plus à ajouter. Généreux dans l'effort, comme d'habitude. <rire> Généreux dans l'effort. <rire> comme d'habitude. Comme... Non, c'est vrai, c'est pas par ses aptitudes techniques qui va nous éblouir et... Je trouve, bah, il, il, a, il peut, il, peut, il peut, mais, euh, mais comme tu as dit dans ce match-là, il était pas très, n'a pas eu une grande influence, quoi. il était plus invisible que tout autre chose, mais il a pas nuit non plus. Donc à ce moment-là, tant que tu nuis pas, <rire> je vais pas te critiquer. Quoi. <rire> Comme fait.
5: Et le prochain Justin Mapp, je lui donne un 6.5 pour... Euh, euh, et non, et je trouve que c'est une bonne note pour lui, un 6.5. Euh, je trouve que m Mapp a joué un match assez complet. Je lui donne un 6.5 pour qu'il se donne un peu plus de une petite marge de manœuvre pour progresser. Et, euh, au niveau de la constance, le, le, le plus 1 vient de la, con de la consistance dans son jeu. On aimerait voir ça sur plusieurs matchs. Euh, J'ai trouvé qu'il était le joueur le plus dangereux, disons euh, jusqu'à sa sortie. Euh, puis, je, je trouvais qu'il a apporté beaucoup de choses, il a pu défier les les, les, défenseurs de, du coup, un contre un. Malheureusement, le hic était, c'est, c'est, le ses, dernier geste. C'est de la dernière geste, la dernière passe était souvent imprécise, mm. et ça fait mal, euh, ça fait mal au jeu de l'impact pour avoir des, sa dernière chance. C'est autant ces derniers 30 mètres qui font mal, et map, disons, sur les derniers 20 mètres pour faire la dernière passe, c'était un peu décevant. C'est pour
8: ça que moi j'aurais peut-être pas donné un 6,5 par exemple C'est un...
5: bon, mon baromètre
8: Je suis d'accord <rire> Mais c est, c est, je trouve que c'est juste par rapport à, à justement cette imprécision Dans le dernier geste Et justement le dernier oui. geste c'est là que c'est important Pour donner le bon ballon à Divayo Pour qu'il puisse se retrouver dans une bonne position Pour faire la différence Et il a failli à, cette, à ce moment de, de, Dans ces situations de jeu là Donc c'est pour ça que j'aurais donné une note un peu plus faible Mais je trouve c'est c'est de bonne augure pour la suite, il peut on voit que c'est quelqu'un qui qui a qui a un aspect assez créatif et qui peut créer des trucs intéressants pour l'impact. Il, il, il est quand même a... critiqué Très souvent, mais bon, j'ai l'impression qu'il peut apporter un peu plus bon, à. Moi, moi je l'appelle,
5: moi je dis uh, Justin Mapp mal aimé uh, malgré lui, mm. uh, parce qu'il il a sorti de, de ce, ce, cette image d'être un joueur qui, tout, qui joue juste quel a, qui a tonus pour jouer 60 minutes, il est imprécis dans la passe, etc. etc. mais je trouve qu'il est un peu un, 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 un vilain pour rien. Et hum, il faut juste ajuster, euh, ajuster les attentes par rapport à MAP. C'est un peu comme Niassi qui va venir. M MAP et Niassi, c'est ce genre de joueurs. Il faut vraiment gérer tes attentes et dire ben c'est ça qu'ils vont donner. Dès qu'ils font quelque chose de mieux, ne ben, t'attends pas qu'ils fassent ça sur 10 un match Sinon, ils, ils jamais ces deux joueurs auraient été disponibles dans le repêchage d'expansion. Mm -hmm. Donc, c'est des choses à prendre
8: Mais c'est le genre de joueur, MAP, c'est le genre de joueur qui est frustrant. C'est un joueur qui, qui, qui t'amène dans, dans une bonne position. Il tu pars du milieu, il se retrouve dans la zone dangereuse et à part et au moment où tu t'attends à ce qu'il fasse la belle passe, le bon tir ou la bonne prise de décision, ben c'est là qu'il... il te déçoit. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il déçoit, c'est dommage parce qu'il ça il, il, il amène l'équipe, il s'amène dans cette position-là, puis à la fin, c'est c'est décevant. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois il y a c'est récurrent dans son cas. On va toujours, toujours le critiquer parce qu'il nous, qu nous, <rire> nous vend un peu de rêve pour à la fin nous décevoir.
5: <rire> C'est un peu ça. Il vend un peu de rêve. Et puis, euh, le prochain, Marco Divaio, je vais donner euh, un 7.5. Euh, je trouve qu'il est de plus en plus... Euh, il est, on met en forme, physique et mentale aussi. On voit son langage corporel plus de, plus, de plus en plus positif. Toujours les hors jeux mais ça, ça, ça partait de son rôle. Il a trouvé des espaces entre les lignes et entre les joueurs du crew. Euh, dès qu'il... Euh, c'est quelque chose que les crews ont du mal à, à contrer. Donc euh, le jeu physique, ça les arrange. Mais si tu joues avec du mouvement et des passes au sol, euh, euh, c'est un avantage par rapport aux crews. Euh, et puis un but magnifique. Euh, Réginald
8: Je suis d'accord avec toi. C'est le troisième but de la saison. Un très beau but. Candidat au but de la semaine. Et euh, j'ai trouvé que ce n'était pas... Euh, comme tu as dit, entre le fait qu'il qu soit très souvent entre les lignes, ça a montré qu'il était beaucoup plus en mouvement qu'à l'habitude. Et comme tu dis, son langage corporel aussi. Donc, le fait d'être plus en mouvement, il a donc été plus dangereux, plus disponible. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour l'impact. Que, que notre attaquant de pointe, notre DP soit dans des meilleures conditions possibles, bah, tant
5: mieux. Exactement. Et le hum. prochain, Sananiassi qui est rentré en deuxième mi-temps. Un autre dans la catégorie, euh, j'aime, j'aime pas, euh, par rapport à son, son inconstance. Euh, il a apporté euh, sa vitesse de durant les 30, 40 dernières minutes du match. Quelque chose qui, euh, qu'on qu a vu que c'était sa force. Il a pu garder les défenses euh, de, du crew, euh, reculer un peu par rapport à sa vitesse. Et, euh, et malheureux. Bon. Il déçoit dans son finishing, mais continue à être une menace. Je lui donne un 6. Un 6 bah, pour 30-40 minutes, c'est ça, euh, ça que je trouve intéressant. C'est quand même bien, bien
8: noté pour un joueur qui joue euh, aussi peu. Mais, ouais, mais, ouais. mais on sait que c'est dans ce
5: moment-là qu'il apporte le plus, c'est ouais, en, en rentrant. Ouais. Euh... Et de et toute vi...
6: façon, tu ne peux pas discuter les notes de Sofiane. C'est <rire> vrai. Non, non, comme non il a... Tu, tu peux donner tes notes et on fait la moyenne. <rire> euh, on a un appel, euh, Mehdi, euh, au téléphone, qui nous a rejoint au 587 euh... Euh, 9, 8, 7, 000, ça 3000 c'est cela 9, 7, au poste 16-10. poste 16-10, qui veut parler de Map et de Niassi, donc je pense que tes notes vont être remises en question.
5: Ah, bienvenue Mehdi à 100 croissants frontières.
4: Salut les gars, ça va bien ça, ça va, va Mehdi. Ça va, ça va. Euh, moi, je voulais réagir euh, par rapport aux ailes au de l'Impact. Comme quoi, il y a quelque chose qui m'inquiète sur le jeu de l'Impact. Oui, on a 4 victoires, oui, on est premier etc. Mais je trouve qu'on devient de plus en plus prévisible. Et comme disait, Red, je disait que MAP était le genre de gars qui inquiétait sur les 20 derniers mètres. Moi, je trouve qu'on n'a pas assez de largeur dans l'équipe. Notre jeu reste trop concentré sur le milieu. Et à chaque fois qu'on joue contre une équipe qui vient bloquer un peu, bloquer les espaces au milieu, on se retrouve à être obligé de faire jouer MAP et Niassi. MAP, euh, sur la dernière face, il n'est pas très décisif. Niassi, euh, écoute, on ne va pas se mentir, Niassi, court, mais il n'y a pas grand-chose d'autre, quoi.
5: Non, c'est un très bon point, Mehdi, et puis, euh, quand, euh, ça rejoint un peu ce que je disais avant, euh, MAP et Niassi étaient des joueurs disponibles dans leur réperchance d'expansion, donc euh, leur qualité euh, vont à être questionnée par rapport à qui n'ont pas été gardés par les équipes, ils ont fait plusieurs équipes euh, auparavant, Niassi était à Seattle, Colorado, Justin Mapp a commencé à Chicago et ensuite à euh, Philadelphie, une équipe d'expansion en 2011. Donc euh, lui, il connaît des équipes d'expansion. Et c'est ce un très bon point. L'impact est prévisible. Patrice Bannier l'a dit euh, très tôt dans la saison, malgré les quatre victoires de suite, que le jeu par le milieu, euh, à un moment, va, va commencer à souffrir, surtout que Philippe a beaucoup de mal. Et sur les côtés, oui, euh, quand va voit Camara, Camara qui fait l'effort, évidemment, il a des intentions du club pour faire monter les latéraux comme Camara et Broski. Mais euh, c'est plus par rapport à la maturité de l'équipe et à la qualité du joueur. Je ne pense pas que le banc est assez profond. Bah on l et et peut-être les, les jeunes aussi, les jeunes, Tissot et, et Blacksmith.
4: Pourquoi tu penses qu'on s'entête à aller chercher des joueurs, oui, polyvalents, mais qui sont plus des milieux offensifs, qui peuvent jouer sur l'aile Pourquoi juste pas se concentrer sur des ailiers, des vrais
5: bah, Ça, c'est un très bon point, mais vas-y, je fais répondre ça. Là. Non, non, mais moi, je suis d'accord
8: avec toi, parce que Marco Chalibum, il, essaie de, il a mis une formation en place qui devrait favoriser les ailiers. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas des joueurs pour pouvoir faire cette formation-là. Il n'a pas des joueurs pour exercer un jeu sur les ailes. Les latéraux, ils apportent pas assez offensivement. Et les les, les, les milieux excentrés, ils sont ils sont beaucoup trop lents. Donc moi, je pense qu'avec les joueurs qu'il a, il devrait faire une formation beaucoup plus centrale. Euh, un jeu qui, qui passe plus par, par le centre, que ce soit par Bernier ou même par Philippe. Mais qu'il arrête de jouer sur les ailes, parce que sur les ailes, ça, ça apporte pas avec
5: les joueurs qu'on a, ça c'est sûr. Mais qu'on le clou il a Et montré tu que... Tu qu portes un
4: petit milieu en diamant.
5: Oui, un milieu en diamant, par exemple. Bernier, euh, à la, à la... Bon, Philippe à la pointe ouais, du ça diamant. Donnerait mais...
4: enfin, ça donnerait enfin un peu de temps de jeu à Wenger. C'est l'avenir de notre attaque.
5: Non mais exactement, c'est un bon point sur, sur, sur Wenger qu'il euh, ne joue pas assez de minutes pour pouvoir le faire sortir de sa, de, sa, de sa timidité dans son jeu. Il est encore timide, il, il, a, il, il a une bonne vitesse, il a des bonnes qualités physiques. C'est pas le joueur le plus technique, mais ce n'est pas, pas un Diviano. Je trouve qu'il il apporte une certaine qualité de frappe et de finishing qu'on a vu l'an dernier et qu'on voudrait continuer à avoir. Donc... Il
8: apporte un aspect différent de Divayo aussi Exactement. par rapport à sa taille. Il a un physique qui est très différent de celui de Divayo. Donc, je pense qu'il
5: pourrait être complémentaire dans un 4-4-2. Mais regardez, les gars, on parle d'un 4-4-2 classique en diamant. On vous, je vous dis tout de suite, moi, ce que, ce que j'ai appris quand j'étais plus jeune, les latéraux, ils montent dans un 4-4-2. Dans un diamant, les latéraux doivent monter, sinon ça ne sinon marchera pas. Est-ce que Kamara, Brovski peuvent le faire Peut-être. Mais ouais, Kamara le fait déjà. Oui, il le fait déjà, mais c'est un peu l'effet le, Sania, il n'y a pas assez de centre aussi donc euh, il faut qu'il y ait un peu plus de un peu plus de d'activité de, et plus de, plus de plus de de concret par rapport à ça on a vu qu'on le crew, qui a décidé de bloquer le milieu que l'impact était capable de diversifier et aller sur les ailes on a vu map qui le faisait très bien Niassi en deuxième mi-temps euh, qui d'autres bon romero pas du tout puis il y avait aussi euh, ben Arnaud aussi. Arnaud a, a, a un peu apporté. Maxime Tissot, Maxim Tissot, en deuxième mi-temps, il a joué 10 minutes assez intéressante. Il a
8: apporté dans ces 10 minutes, mais je mais trouve. C'est exactement,
5: exactement, on parle de vitesse. Donc on a Maxime Tissot, le jeune, Blake Smith qui peut apporter aussi. Euh, map, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, ça ne change pas qu'il est là. Mais, mais c'est tous des excellents points. Mais, mais ça, si on va vers quelque chose de plus profond au niveau de la solution, c'est plus la profondeur du banc ou la profondeur de l'équipe. Ils ont, euh, ils ont mis beaucoup d'argent sur des sur défenseurs. Ils ont mis beaucoup d'argent sur l'Ivario. Euh, je ne pense pas que c'est une, bu... une question de budget. Parce qu on, on tu, sait... tu
4: sais ce que je pense, moi, à propos de ça Vas-y, je t'écoute. Une équipe, une équipe, ça se construit de, du gardien de but à l'attaque. Donc, je pense qu'ils ont voulu amener beaucoup, beaucoup d'expérience dans les buts en défense pour, avoir, pour pouvoir rassurer cette équipe derrière. Et ils, ont, ils donnent beaucoup, beaucoup de possibilités aux jeunes. On, on a vu qu'ils ont fait monter trois joueurs de l'équipe U21. Exactement. Ils sont tous, qui sont tous un défenseur, puis tous les autres, c'est des milieux de terrain. Exactement. On a Divayo devant pour essayer de planter quelques buts, mais justement, je trouve que dans cette, cette politique de pensée à long terme, on ne donne pas assez de temps de jeu à Wenger, à part s'il prépare un gros coup pour un attaquant. Mais euh, c'est ça, on ne donne pas assez de temps de jeu à Wenger, ce qui veut dire que Divayo, quand il va partir à la fin de cette année, s'il part, vu que c'est la fin de son contrat, on n'aura plus personne devant. Mais au milieu, nos gars sont en train de, de se développer tranquillement. C'est une pensée à long terme.
5: Non, c'est vrai, c'est une, une pensée à long terme, mais si tu vois la, 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 la démographie de l'impact de Montréal, il y a beaucoup de joueurs qui ont la trentaine, beaucoup de joueurs qui ont 18 ans, mais le, les joueurs qui ont entre 24 milieu. et 27, il y en a très peu. Et le seul, gars qui, le seul joueur qui l'a, c'est peut-être Colin Warner, qui a deux trois, deux, ah. trois bonnes saisons à mettre sans lui et qui sur le banc et je trouve que c'est un bon joueur donc on voit vraiment le gap entre les plus vieux et les plus jeunes puisqu'il est entre, ben, Justin Mapp en fait a 28 ans si vous le savez pas, il a l'air vieux mais à a 28-29 ans donc il rentre un peu dans ce moule de plus ou moins jeune et il y a ainsi aussi, aussi qu'à a 26 ans mais il y a très peu de joueurs core de l'équipe qui ont cet âge euh, où, tu peux, où tu peux te permettre d'avoir le physique et, 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 et le technique en même temps, du moins par rapport à la menace. donc c'est peut-être un point à regarder aussi mais les jeunes comme tu as dit Tissot on répète tout le long qu'il soit et montrer Philippe des belles Pierre. choses. Ah, Philippe,
8: Philippe est main jeune main main. aussi, il ne faut pas oublier. Oui, j'oublie de faire, c'est vrai, Philippe mais... est jeune, c'est vrai.
5: Mais je suis d'accord avec toi, Mehdi,
8: dans le sens que ça serait intéressant qu'ils introduisent un peu plus euh, les, les, les jeunes pour euh, éventuellement. Après, tout dépendamment de la vision, parce que là, pour l'instant, c'est Marco Scheibom qui est en place. Est-ce que c'est l'entraîneur qu'on va avoir dans 2-3 ans je ne le sais pas, donc à partir de là ce qu'il apporte comme formation ce qu'il apporte comme plan de jeu et tactique de jeu je ne sais pas si c'est quelque chose qui va rester implanté dans l'impact, donc ça, ça reste quand même beaucoup de points d'interrogation donc c'est un peu difficile en fait d'instaurer de, 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 maintenant des jeunes parce que j'ai l'impression que chez Libom il est là pour avoir un résultat immédiat et non pour installer quelque chose sur la longévité en fait
5: exactement, Madi je te remercie beaucoup pour ton appel c'était d'excellents points et puis, euh, merci de nous bien. écouter en direct et euh, n'hésite pas à rappeler. Sans
4: problème. Merci, Salut. merci
5: Mehdi. Bah les gars. Au revoir. Donc, on remercie Mehdi qui, euh, pour ses ex excellents points par rapport à l'impact de Montréal et le jeu sur les côtés. C'est quelque chose qui revient souvent, mais pour une fois que l'impact joue sur les côtés, a, pris le, a, pris le, a fait le choix de le faire. Bon, le, le crew les a obligés euh, à le faire, mais c'est quand, quand on voit... C'est un bon signe pour la diversité du jeu. Uh, justement, bah, on, on va écouter, on va vous montrer quelques sons, on va écouter le défenseur central du crew, Chad Marshall, qui va parler un peu du match. Uh,
9: yeah, I mean, they got, they got good players on the outside, uh, you know, Matt, Matt played well for them, uh, getting them behind us on the left and then uh, obviously bringing Niasi off the bench, he's a, he's a handful, creating opportunities, but uh, and I thought we dealt with it well. Um, You know, teams are going to get crosses on you. You just got to just gotta defend them. Yeah. Chad, from the crew's perspective, it
7: was the first half frustrating and creating a bunch of chances and not converting? Um, was that difficult going into the first half?
9: Um, I, di I didn't look at it that way. Um, I thought it was promising that, you know, we're playing uh, against a good team um, in a tough place to play, and we were getting chances. So, um, I was just hoping we could uh, maintain that, that play and eventually get one. you think that was a goal?
5: On the chart, broken safe?
9: Yeah, um... I just was trying to get a, get ahead on it. Uh, I don't think he knew much about it. I think it just hit him, but uh, uh, that's uh, that's soccer sometimes. Yeah, it's a bit of an advantage being like more physical, uh, bigger guys
5: on set pieces, and especially with with a great uh, curling.
9: Yeah, um, Pippa always puts in a a great ball, and you know, like you said, we got we got guys of good size. Guys who can get on the end of it. Obviously, Glauber and Josh have already scored this year, so would have been nice to get that. Uh, just unlucky, just hits the hits the keeper. Take
5: et c'était Chad Marshall du euh, défense central du club de Columbus euh, qui, a, qui a avoué les bons efforts sur les côtés de l'Impact de Montréal, mais ils ont su aussi euh, bloquer euh, beaucoup de, de, de chances de marquer. Euh, ensuite, euh, on a eu la chance de parler à Nick DeSantis, le directeur sportif de l'Impact, qui va nous parler un peu du match et aussi un peu de la prochaine Coupe Amway contre le Toronto FC. Oui, ils ont got
9: good players.
5: Désolé c'est la problème technique c'est euh, on va faire jouer le Nick Desantis dans deux secondes euh, bah, Dès que c'est prêt euh, on va on va le faire jouer euh, bah, En fait nouvelle de l'impact en fait on va passer directement à ça Nick Desantis, on avait parlé euh, au moment du match Daniel Paponi n'était pas encore euh, signé officiellement à l'impact, mais depuis, euh, s'est joué à l'impact sur, euh, via près de un an, euh, du euh, club italien Bologne FC, FC Bologna, et, euh, des, euh, pardon. et puis Daniel Papouni, qui a déjà joué avec Pisano, André Pisano et Marco Divaio à Bologna, Bologna,
3: qui a déjà joué avec. Ah, on a dit c'est quand même un défi pour le club d'avoir à gérer ça.
10: Oui, je pense qu'à la fin, c'est sûr que, que quand tu gagnes, quand tu trouves un rythme et après euh, l'équipe est fermée pendant deux semaines, après dix jours, c'est sûr que ça devient plus difficile. Mais il faut regarder aussi qu'on a plusieurs bobos. Euh, Aujourd'hui aussi avec Ferrari, il y a Divaio qui s'est senti quelque chose. Alors pour nous, maintenant dix jours, ça fait du bien. Euh, ça fait du bien pour euh, se préparer pour cette Coupe du Canada. Et après encore, euh, on joue dans deux semaines contre, contre Chicago.
3: Euh, comme... À quel point c'est important de bien réussir ça, cette année dans cette Coupe du Canada?
10: Encore une fois, ça, ça c'est quelque chose que... On s'est assis déjà. C'est sûr, cette semaine on va y parler aussi. Euh, je pense qu'on a assez profondeur. Pour, pour jouer les, les deux, soit le championnat, soit le championnat canadien. Mais il faut reconnaître aussi que euh, vous le voyez, que le, le, la concentration sur, sur ce championnat de, de vraiment euh, donner tout pour rentrer pour dans les séries, c'est sûr, c'est un objectif principal.
5: Okay. Est-ce que ça va vous obliger à vous activer un petit peu plus dans le marché des transferts pour les joueurs libres, par la profondeur des joueurs à laisser Ou vraiment la profondeur est là Non, je pense que la profondeur est là. C'est sûr
10: qu'il faut toujours continuer à voir qu'est-ce qu'il y a disponible. Mais on a quand même assez de profondeur. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu assez de minutes cette année ou même l'année passée, ils ont montré qu'ils étaient du niveau. Il y a un très bon groupe, on ne veut pas tout changer. Si on peut quand même ajouter quelque chose, on va le faire. On va continuer à regarder pour le marché de juin. Mais vraiment, on n'est on est pas sous pression pour vraiment changer cette équipe. Merci.
5: Et c'était Nick Descentis, directeur sportif de l'Impact de Montréal, ancien joueur de l'Impact aussi, défenseur central et aussi milieu de terrain. Euh, Descentis qui parle, qui dit qu'il bon, y a assez de profondeur dans l'équipe et notamment faire jouer les jeunes durant la Coupe Amway 2013, le champion canadien avec la demi-finale contre le Toronto AFC qui arrive ce mercredi sur les ondes de Sportsnet et TVA Sport. Euh, on va discuter de ça juste après, mais avant, euh, Daniel Papouni comme on disait avant s'est joint à l'impact près de un an provenant du Bologna FC, l'attaquant de 25 ans qui va apporter une profondeur à l'attaque ou peut-être même changer la formation Reginalds euh,
8: Effectivement j'ai été très surpris de, <rire> de voir qu'ils vont chercher un attaquant supplémentaire sachant qu'on en a un sur le banc qui ne joue pas euh, comme il disait comme le... dit, Andrew Wango. Euh, très justement que justement ouais, Andrew Wango, il est prêt à jouer il a fait quelques rentrées l'année la, dernière je trouve qu'il a bien fait et ça aurait pu être une année où il aurait pu confirmer en ayant un peu plus de minutes ce qu'il n'a pas eu donc aller chercher un attaquant supplémentaire est-ce que ça veut dire justement est-ce qu'ils vont changer la formation pour avoir deux attaquants et avoir un remplaçant justement donc euh, de, deux postes avec trois personnes pour deux postes, ou bien, euh, finalement, peut-être rester avec un seul attaquant et puis peut-être euh, mettre une compétition à l'interne entre Paponi et Andrew Rengeux, ce que je mmh, doute aussi. Option
5: B, Mais... j'aime pas, je, je n'y crois, <rire> crois pas trop. Tu n'y crois pas trop Je crois pas trop, non. Ben
8: après, euh, Paponi a, a, une, a une petite connexion, avec euh, que ça soit Pisanou, que ça soit avec... Surtout euh, Divayo. Sur Surtout Divayo. Donc, est-ce que les associés, les deux... Les deux, euh, ensemble, est-ce que ça pourrait être intéressant Ça serait
5: intéressant. Par exemple, bon, si tu joues avec deux attaquants, ma préférence originale, là, coach Redge pour deux secondes, mm. euh, est-ce que tu joues les attaquants à la horizontal ou à la verticale Est-ce ah, qu'ils sont l'un derrière l'autre ou ils sont alignés
8: euh, mais ils, sont, ils sont alignés parce qu'ils ont le même profil. J'aurais été un derrière l'autre si ça avait été Wangue par rapport à sa taille et par rapport à son physique qui est différent de celui de Divayo. Mais étant donné que Paponi et Divayo ont sensiblement le même
5: physique, oui, ils ont sans le même physique, mais, euh, mais Paponi, avec, avec, son, avec son âge, mm. et puis on, on l'a vu jouer un match amical euh, quand l'Impact est partant en Italie, et il a marqué un but contre l'Impact. Il y a peut-être, euh, quand on dit la malaise est physique, malheureusement ben, il est aussi physique, et Paponi n'est pas nécessairement un, un joueur de finesse 100%, c'est pas un Justin Map, disons, hein, dans, ah, okay. dans, dans, son, dans, son, dans son effort physique. Il peut qu'il ait un peu plus d'impact, et comme il est jeune, il pourrait euh, étonner plus d'un par rapport à son style, mais c'est à voir, il faut mmh. qu'on le voit jouer. Et les entraînements, ce n'est pas assez, mais on l'a souvent, euh, souvent proclamé à travers les entraînements qu'il il frappe une bonne frappe des deux pieds, euh, il, a une, il court, euh, il a une, une, une intelligence de jeu qui peut aider l'équipe par, par son côté versatile un peu, et Divay va en profiter. Est-ce que Devoio va jouer un peu excentré -ce que Devoi... Déjà, Devoio aura moins de pressing à faire. Il aura juste la aussi. moitié du terrain au lieu d'avoir tout le terrain à presser. Mmh. Donc, euh, c'est une des forces d'avoir deux attaquants. Tu as plus de couverture sur le pressing. Même si ce n'est pas actif, au moins, aura un... aura cou... tu couvres les zones au moins, un minimum. Mmh. Donc, quelque chose que tu as fait beaucoup rage ouais. à, <rire> à Lucam. <rire> exact. Coup,
8: Mais de pressing. Vrai... Mais avec deux attaquants, c'est vrai que tu maximises tes chances, même quand il y a un centre. Euh, tu as, as tout de suite une, euh, le, le double des personnes pour recevoir ce centre dans la surface, donc ça devient intéressant. Mais qui dit un attaquant de plus euh, logiquement dit un milieu de terrain en moins donc, qui va écoper euh, Moi je dirais que je pense que ça va être Felipe si jamais sur il... le banc, bah, je pense. Tu, parce tu, que tu, tu enlèverais pas Romero avant Ah, bah oui, mais après Romero c'est un petit peu particulier parce que je sais pas s'il est vraiment tout le temps titulaire, je sais pas. Je... Bah dans la formation ouais. avec
5: 5 milieux de terrain ou 5 joueurs. Euh... Un attaquant à l'avant, Romero serait l'option. En fait, tu as deux postes, trois jours pour, pour deux postes. MAP, euh, de, euh, Pisano et Romero mm -hmm. pour les deux côtés. Bon, en fait, quatre. Ni ainsi, excusez-moi. Ouais, ni ainsi. Et euh, bon, euh, euh, peut-être Papouni jouerait un, un rôle plus excentré. Est-ce qu'il va avoir plus de courses On ne sait pas. On va voir déjà. Est-ce qu'il va jouer justement durant la première, la, la, le match, les matchs allés des demi-finales de la Coupe 1-2013 pour gagner la fameuse euh, Coupe des Voyageurs, Voyagers Cup euh, J'espère qui...
8: vraiment qu'il va faire tourner là. Parce ben, que, euh... ben
5: déjà, il a confirmé que Evan Bush va commencer Donc le match. Ça, Donc, il joue les deux matchs aller-retour. Et bon euh, peut-être, est-ce qu'on va voir Colin Warner, Callum Malice, euh, Andrew Wenger Blake aussi. Blake, euh, Blake Smith, Andrew Wenger. On espère vouloir jouer Maxime Tissot peut-être. Comme c'est comme latéral gauche, donner un peu de retour. Et
8: va avoir un peu plus de minutes aussi. Et
5: exactement, c'est intéressant euh, de voir ça. Puis aussi, bon, l'impact ne va pas aussi se dénuder. Euh, totalement par rapport à Toronto qui va vouloir établir chez eux un jeu et vouloir gagner parce que comme tu as dit les trophées c'est important et euh, l'impact a connu à être si mis sur la carte mondiale avec ce fameux quart de finale contre Santos Laguna en Ligue des champions de la CONCACAF et pour y arriver il faut que tu gagnes la Coupe des voyageurs il faut que tu battes Toronto en demi-finale puis aussi il faut que tu battes le gagnant entre Vancouver et Edmonton dans l'autre demi-finale donc il faut battre Vancouver quoi ben, ben, Vancouver n'a pas encore gagné la Coupe des voyageurs une fois donc, c'est entre Montréal et Toronto, pour le moment. Est-ce que... Ouais, euh...
8: maintenant ne va pas en, final, en finale.
5: C'est vrai. <rire> c'est possible.
8: Ça. Donc, le match, ça sera contre Vancouver, quoi qu'il arrive.
5: Exactement. Voilà. On va espérer. Pour mmh. l'impact de Montréal. Et puis... Euh... Ben, je pense que ça va conclure euh, l'impact de Montréal. On vous rappelle le prochain match et mercredi, la Coupe Amway 2013 contre le Toronto FC. Et ensuite, euh, le, le, euh, le 24 contre le, Chicago, le Fire du Chicago qui arrive au Satsaputo. Une équipe qui retrouve un peu, un peu, un peu plus de jambes dernièrement. Ça conclut l'impact de Montréal. Vous nous trouvez sur mountrollsoccer.com pour vos nouvelles impacts. Et on va directement à la MLS. On fait le point sur le reste de la ligue. Comme d'habitude, vous nous appelez 514-987-3000 post-16-10 pour réagir. Euh, on va passer par euh, le top 3 et le bottom 3 de la MLS dans chaque conférence. Kansas City, 14 points. L'impact de Montréal, deuxième, 13 points. Et le Houston Dynamo qui, euh, qui reprend la, la poêle du bête. La euh, <rire> poêle de la bête. De la bête. Bon, ma dyslexie me tue. Et euh, le Dynamo qui a établi un record. Euh, il est C'est la troisième équipe euh, en Amérique du Nord, au niveau du sport qui a, bah, qui a plus de victoires à la maison, ils n'ont pas encore perdu chez eux, donc ils sont classés troisième euh, dans tout sport confondu nord-américain professionnel. Euh, DC United, 10 et dernier dans la conférence de l'Est avec 4 points, Chicago 9e 4 points et le New England Revolution 5 points 8e. On rappelle le Toronto FC qui est 7e avec 6 points, le prochain anniversaire de l'Impact. La conférence de l'Ouest, le FC Dallas, Chivas USA et Timbers, respectivement 1er, 2e et 3e. Dallas avec 6 points d'avance sur Chivas. Dallas continue, Dallas déroule. Et Timbers euh, commence à monter, mm. euh, notamment la victoire contre les, les Earthquakes de San Jose. À l'arraché. un match très, très, très physique. Très physique, mm. exactement. Et le bottom, Seattle dernier avec 2 points. Aucune victoire pour les Sounders. Euh, qui ont quand même Martins, Martins et Eddie Johnson, mais il y a beaucoup de blessures euh, par parmi ces deux joueurs. Et le Real Salt Lake avec euh, 8 points à la 7e position. Euh, une, euh, rapidement, le but de la semaine, c'était euh, Will Johnson, sur un coup franc, contre, euh, le coup franc gagnant contre les San, San Jose Earthquakes. Donc, euh, ni Devayu ni o Oduro n'ont pu gagner, mais c'est un, un vote de fans. Donc, les fans de Timbers ont, euh, ont, ont gagné ce vote. Et c'était quand même un beaucoup franc. Des... beaucoup franc. Mais on c'est hein. les, c'est on...
8: les, ouais, c'est vrai, on n'a pas assez, mais je pense que c'était plus le, le, contexte du match. C'était dans les, euh, sept 7, f... ouais, cette sept dernière 8, 8 minutes. dernières minutes du match. Ah.
5: Jen Winfield, Timbers
8: Army, voilà. Will Johnson. Et... Mais, capitaine... mais le match était très Cap... fermé. Le match était très, très fermé. fermé. Il y avait, puis justement, le commentateur, il dit, it will take something special right. to unlock this game. Et c'est vrai qu'il marque un superbe, superbe coup franc. Mais j'aurais quand même donné à Oduro. Mmh, sans Dominique Oduro, le ouais, gagné, ouais, Exactement. Très, très beau Du ça. pied gauche.
5: Mmh. Euh, une petite nouvelle en parlant de coup franc. On va parler de Junino Panabucano rapidement, euh, qui s'est pris un carton rouge contre Sporting Kansas City, une défaite 1-0 <rire> au Red Bull Arena, qui, euh, bah, en fait, on va rappeler les histoires rapidement. <rire> Jimmy Nielsen euh, est derrière son but pour chercher un ballon et en même temps perdre du temps. Euh, Junino, il a le ballon euh, vers la surface de réparation, qui roule. Il veut, il veut le donner à Nielsen, mais il le fait, il fait une pointe du pied. Puis Nelson se prend ça dans dans la poitrine, il tombe comme tiré par un sniper euh, du, du toit et Juninho se prend un carton rouge euh, sur cette action. Euh Juninho a eu tort, très bête comme carton. Rouge. a eu tort. Nelson a un peu embelli, Donc euh, c'est vraiment bête de voir Juninho euh, faire ça, c'est je trouve ça vraiment bizarre, c'est comme un comme je voyais une série Benny Hill puis euh, en slow motion avec la musique comique, c'est je <rire> pas compris son ah, geste. J'ai
8: l'impression que c'est un peu de la frustration de, des contre-performances des Red Bulls. Euh, beaucoup de pression est sur Henry parce que, bon, Cahill il ne fait pas le travail demandé. Juninho euh, a un peu de mal à vraiment s'imposer. Euh, Louis Ndoula, il n'a pas joué depuis deux ans. Donc, c'est quand même. Euh, donc, les Red Bulls, ils sont présentement cinquième. Mais, mais au niveau du c'est quand même une équipe qu'on voit, no qui devrait, avec l'effectif qu'ils ont, être dans les quand même trois premiers, facilement.
5: Mais ça fait deux, trois ans depuis l'ère Henry qu'ils ont tout le temps du mal à arriver en Syrie, c'est lent. Mais là, cette fois, ils, au moins, ils sont au moins... même
8: allés chercher des joueurs. qui est venu euh, en, en mi-saison l'année dernière. Mi dernière. Euh, là, il a fait la préparation avec l'équipe. Ils sont allés chercher un attaquant supplémentaire en Luindoula. Ils sont allés chercher un milieu euh, relayeur comme Juninho. Donc, je pense que c'est très décevant. On peut considérer quand même le début de saison décevant des Red Bulls. Et on se pose beaucoup de questions en plus. Même Henri, il ne fait vraiment pas... Bah, il est moins décisif que, que l'année dernière.
5: La saison donc, est longue, euh, Réginald. L'impact est, 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 est deuxième. Est-ce qu'il sera deuxième encore ou, ou dans les payoffs d'ici juillet On ne sait pas encore. Mais c'est vrai, l'Airbus, c'est un, bon, un peu consternant de voir ça. Mais je pense que ça va, ça ah va s'ajuster. Puis le marché de juin va s'ouvrir rapidement. Il y a beaucoup de joueurs libres en ce moment, les joueurs à laisser. Donc on ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon je pense que ça conclut la première mi-temps. Vous êtes toujours à l'écoute de en sur Frontières sur Choc FM. Nous allons faire une courte pour musicale et on revient avec la seconde mi-temps qui a consacrée euh, au débat la semaine et on va parler à notre euh, à notre invité Jérôme Pruno des supporters. Merci pas
11: des fariboles,
7: vous vouliez un
3: symbole
4: Cours. Marqué en est une autre je voilà le mot Si possible avec les autres J'exprime la vie qui vaut lui souffle dans le dos Et j'ajoute un dicton
12: Chasser le naturel Il revient au ballon Vite Le premier cri retentit Dans un couffin pour certains
7: Quand on n'a pas de grade retentit dans un stade Et si vous vie impose Une candidature Et pas sur le terrain Tu vas chercher une écriture Le ballon c'est ta pème T'as failli le bitume Tu es comme une fable Toi le lion table. Nous on choisit celui Qui régale et rigole Nous on choisit celui Qui régale et rigole Camelon, 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 Camelon Redoutable en situation de priorité hey, hey. Tu vas garder un faible pour les coups désespérés Crochet, couche, fin de raide, étalonnade hum. Sans les trois mamelles d'une belle escapade Tu vas pousser tes ailes, c'est le coup de l'échelle Il y a le football et il y a le football Nous on choisit celui qui régale et rigole Nous on choisit celui qui régale et rigole Cameroun, 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 Cameroun A ce jeu de de sangue ne existe pas A part quelques égoïstes et on joue pas pour soi Quelque soit la ta couleur à de que tu me crènes Sa pochon...
11: rapaziada, tem uma paradinha pra gente fazer aí Um samba, um futebol, pra gente bater uma bola, vamos nessa Ei, hey, compadre, quem é que chega aí pra esse samba hein? Com oh, licença, tô chegando pra ser. Tô chegando também. Todo mundo pensa. Esse papo sempre rola. Trabalho é o que compensa. Se formar, sair da escola. Mas eu falto a diferença. Que diferença Entre hein? campo e não
7: cola. Só chegando, dá licença. Dou no sabe e tô na bola. eu sou?
11: Ser jogador é uma facilidade viver no esplendor Não sabe que a arte é até mais difícil que ser um dos... Chega driblando Triplar a vida, encontrar a saída Pra não ser mais um sofredor Comendo sardinha,
7: jogando na linha Pra ser um goleador Triplar a vida, encontrar a saída Pra não ser mais um sofredor Comendo sardinha, jogando na linha Pra ser o que sou. Vamos lá na cabeça, Ronaldo tempo, esse
11: papo sempre rola je travaille en si je ne sais pas, mais je Facilidade, vivendo esplendor Não sabe que acha é até mais difícil que ser um doutor Tribular a vida, encontrar a saída pra não ser mais um sofredor Comendo sardinha, jogando na linha pra ser o quê? Um goleador driblar a vida, encontrar a saída pra
1: não ser mais um sofredor Soccer sem frontières L'alternative foot.
6: Bienvenue, bienvenue pour la deuxième partie de ce cœur sans frontières. Vous êtes toujours à l'écoute de l'alternative foot sur les ondes de choc FM. On va accueillir Julien depuis Paris. Julien, est-ce que tu es avec nous
12: euh, Je suis toujours là, je suis toujours là. Ça, je suis je vous suis vous.
6: ça fait quand même un petit moment que tu n'avais plus en ondes. Hein.
12: C'est vrai. <rire> vrai, mais je vous ai écouté... Euh de depuis
5: euh, depuis la Suisse.
6: Donc depuis la rien. Suisse exactement. Où c'était parti te, te te réfugier comme euh, comme euh, <rire> comme des capitaux. <rire> non euh,
5: Julien c'est le Zlatan des des chroniqueurs. Il est là pour juste la Ligue des Champions quoi. Que les gros <rire> matchs.
6: <rire> S'il te plaît, fais, fais les mentir parce que les gros matchs et Zlatan hein.
12: <rire> Oui, tout à fait,
6: exactement. Exactement. Donc, c'était une euh, belle première partie d'émission, euh, comme d'habitude. Et euh, petit, petit scoop, petit scoop. Nous serons euh, maintenant disponibles les mercredis, les mercredis à partir euh, de 18h, de 18h à 18h30, pour euh, une 30 minutes exclusivement consacré à vos Bleus, à l'Impact de Montréal. Bien entendu, on maintient euh, cette, notre rendez-vous euh, du week-end, le samedi, de 13h à 14h, où il y aura des débats, peut-être un peu, un peu de débats MLS, sympa, quand, quand, quand la, le, le sujet le, le, le voudra. Mais, exclu, Soccer Sans Frontières, dès la fin du mois, le 29 avril. Euh, à
5: partir de la semaine du 29, exactement.
6: Exactement, nous serons euh, disponibles de 6h à 6h30. Alors, Sofiane, vous le disiez euh, plus tôt, euh, on a un invité un peu spécial euh, aujourd'hui. Euh, Julien va fermer sa sonnerie. <rire> Donc, j'avais oui. invité. Je
5: pensais que c'était un scooter. Moi. <rire>
6: <rire> on a un invité un peu spécial puisqu'on accueille euh, Jérôme Pruneau. Euh, Jérôme Pruneau est directeur général de diversité artistique Montréal. Bonjour, euh, Jérôme. Bonjour. Mais vous dire, mais pourquoi, enfin c'est quoi directeur artistique Montréal Pourquoi on parle de ça Mais pas seulement, euh, Jérôme, il est aussi prof, était prof à l'université d'Antilles et Guyane, c'était en Guadeloupe, à la faculté de sport. Et il a fait une thèse sur l'anthropologie du sport. C'est dans ce cadre-là qu'on le reçoit en émission pour parler euh, d'un livre, un livre assez clé euh, dans, dans, tout, dans tout ce qui est la... Sociologie du supporter, c'est le livre de Christophe Bon Christian. 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 Bonberger, bon -Berger. Bon euh, qui est bah, le match de football. Voilà, tout simplement, ethnologie euh, sur les supporters de Naples, de Turin et de Marseille. Hein, parce qu'on dit on ne parle pas assez de Marseille apparemment en émission. <rire> voilà, on a un livre sur les Marseillais, ça va <rire> Donc euh, bienvenue, bienvenue Jérôme. Merci, ouais. Bonjour. Donc c'est un, un livre qui a été écrit en 1995
3: Oui, c'est un livre qui date un peu. Oui.
6: Exactement, un livre de 400 pages, genre, comme on a pu en voir quelques extraits, on va être très honnête, on n'a pas pu le lire euh, en, au complet, euh, qui est très intéressant, genre, comme je pense que c'est la première fois que se faisait une étude de ce type, euh, on appelle ça une étude anthropologique, est-ce que vous pouvez ah, un oui, peu c nous expliquer C'est une étude ethnographique, Exactement.
3: Et, euh, euh, Christian Bourberger, euh, c'était mon directeur de thèse en fait, mm -hmm. euh, qui était ethnologue. C'est la première ethnologue qui s'est intéressée un petit peu aux phénomènes sportif et au football principalement. Et donc, lui, il a fait une étude comparative sur le terrain. C'est une étude qui a duré dix ans euh, entre les supporters de Turin, de Naples et, et de Marseille. Donc, une étude euh, très approfondie.
6: C'est ça. Et c'est une étude multi angle On voit comme euh, il y a le supporter, mais aussi un peu les journalistes, genre comme l'avant-match, le pendant, l'après. Euh,
3: pour, pourquoi le foot euh, Pourquoi le foot Je pense parce qu'à euh, euh, travers euh, les études qu'il a menées, euh, et plus largement le foot, il, il, on a trouvé que le sport, finalement... Euh, et le foot, notamment, condenser une vision cohérente du monde, finalement, euh, parce que ça parle aux gens. C'est pour ça aussi que le foot est immensément populaire. C'est qu'à travers le foot, il c'est un reflet, finalement, un reflet social de, de la société, et les gens s'y retrouvent. Donc, euh, lui, ce qui l'a intéressé, c'est de voir comment, justement, euh, à travers une activité sportive, on pouvait comprendre un phénomène social, et, et notamment euh, les ressorts euh, d'une société.
6: C'est ça, il apparaît donc que le football, c'est un révélateur de, de, de la société. C'est... À la fois, il y a le mérite individuel, le, le mérite collectif et un aspect qui est parfois, euh, qui peut-être fait le charme du football, ben, le rôle de, de la tricherie et de la chance.
3: Bah, en fait, c'est ça. Il, il montre comment euh, le foot euh, exalte alors, certaines, euh, certaines valeurs comme effectivement le mérite, la performance, la compétition entre égaux. Ça, c'est la, la base. Euh, il apprend aussi comment, euh, dans nos sociétés, ça, c'est très important, je pense, n'importe qui peut devenir quelqu'un, finalement. Ce n'est pas... Euh, euh, Ce n'est pas un acquis euh, de devenir un, un, un grand footballeur, c'est quelque chose qui s'acquiert. Et dans le sport, c'est ça aussi qui est intéressant et qui intéresse euh, les gens, c'est qu'on euh, on peut partir de rien, on n'est pas forcément fils d'eux pour, pour être un, un grand footballeur. Et puis, euh, donc le, le statut social s'acquiert, et ça c'est important. Et puis, effectivement, il a, il a montré aussi comment euh, les valeurs du jeu sont le reflet des, des valeurs de la société industrielle. Alors il y a, il y a le travail d'équipe, le mmh. foot est un travail d'équipe, c'est un travail solidaire, la solidarité on retrouve dans le foot, euh, les divisions des tâches, il y a des attaquants, des défenseurs, des milieux, euh, et puis il y a une planification collective, donc euh, on organise le jeu. Mmh. Donc tout ça on le retrouve dans l'entreprise, dans l'industrie. Le, mais il y a aussi le rôle nécessaire qu'on retrouve dans la vie euh, sociale, c'est effectivement ça, la chance, la on chance. a besoin de chance, les fameux poteaux carrés de... 74, <rire> de euh, 76, euh,
6: 76, 76 Munich-Saint-Etienne euh, Oui, okay. il me semble, ouais. j'étais pas très grand mais... Non, d'ailleurs les, les Stéphanois <rire> qui sont en finale de la Coupe de la Ligue, on leur souhaite bonne ouais. chance, aussi au Rennais, car on a des amis Rennais, bonjour Alex. <rire> Et, euh, Désolé euh,
3: Alex. Euh, <rire> je... Je un petit penchant pour Saint-Etienne pour aujourd'hui. Oui, la France est verte. Ouais, la France est verte. <rire> oui, oui. Donc oui, là, ça, le, le rôle de, de la chance... La, mais... Le rôle de la chance, le rôle de la tricherie. Il y en a euh, dans la vie de tous les jours de la tricherie, malheureusement. Mais il y en a aussi au foot, surtout en Italie. Et puis, euh, <rire> et puis le rôle aussi euh, de la justice. Et la la justice, c'est l'arbitre. C'est cela. Hein, avec... Euh, avec euh, Toujours une justice qui est discutable et puis on le voit au foot quoi l'arbitre il est, il est il a ses, ses travers comme comme la justice euh, aussi, euh, les ont, les a aussi et puis euh, donc voilà en fait euh, un match de foot symbolise finalement tous les ressorts euh, du succès de façon individuelle et collectif.
6: Donc le volet universel du football mais aussi euh, qui est très représentatif tout simplement euh, de la société dans laquelle on fait. vit et on va parler euh, ben, en fait de l'objet en qui est, qui est le supporter donc euh, je fais quelques petites recherches, J'ai vu que le phénomène de supporter, il ben, y a toujours eu des supporters mais les ultras qui est un peu plus euh, l'objet euh, euh, du, du livre les ultras c'est un mouvement qui est né dans les années 60 en Italie il euh, y a quand même y a, y a des croates qui revendiquent la paternité euh, plus dans les années 50 et même des brésiliens dans les années 30 qui parlent de groupes organisés, donc l'ultra c'est pas le supporter euh, lambda, c'est celui qui activement supporte son équipe tra avec, au travers de banderoles, de chants, etc. Une organisation euh, qui, qui est indépendante généralement euh, du club. Donc euh, l'ultra italien, l'ultra de, de Naples, l'ultra de, de Turin, qu'est-ce qu'on apprend sur, sur lui euh, dans, dans ce livre
3: ben, En fait, ouais, on, on pourrait dire qu'il y a trois niveaux. Il euh, y, y a le spectateur, euh, celui qui regarde le match. Euh, ensuite, il y a le supporter. Donc, lui, il est partisan. Il supporte une équipe. Et puis ensuite, il y a l'ultra, effectivement. La différence entre le, le supporter et l'ultra, c'est que je pense que le supporter, il a une, un hobby, une passion. L'ultra, c'est son mode de vie. Euh, donc, c'est quelque chose qui, euh, qui le caractérise dans tout ce qu'il fait dans, 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 dans sa vie il est dans un groupe, il suit euh, des règles et des codes d'un groupe et euh, à travers un ensemble de rituels, tu en as parlé, Donc euh, les rituels ça va euh, effectivement du chant, euh, ça va à la banderole euh, le, qui est toujours l'occasion d'afficher mm -hmm. euh, un certain message, souvent à l'encontre de, euh, des adversaires. Hein. Ça a été très fort dans les, à la fin des années 90 justement en Italie où on a vu des, des supporters brandir des, des cercueils euh, avec le nom, le nom de l'équipe adverse donc ça peut aller très loin et, euh, et, et voilà on acquiert une identité et on défend une identité quand on est ultra donc, c'est une identité d'équipe, bien évidemment, mais c'est aussi un territoire, par exemple. Dans les Donc, tribunes, par exemple, les ultras avaient est leur ça, territoire.
6: Exactement. Est-ce est que c'est propice un peu au, au communautarisme, on peut dire en Non Il y a l'histoire de, de, de la ville, bien évidemment, mais aussi peut-être le style de jeu. Comme, on, le, la troisième euh, ville, c'est Marseille. Marseille, droite au but. Euh, du spectacle, du panache, euh, euh, Papin, Scoblard, comme on sait. Est-ce que euh, ça se reflète aussi, genre, comme euh, au travers des supporters
3: Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y, y a une... Euh, il y a une, une identification plus large, à la fois aux joueurs, bien sûr, au style de jeu, et, euh, mais aussi à la ville. Si on prend Turin, c'est une ville industrielle, donc le jeu est beaucoup plus organisé, on va dire, planifié, qu'à Marseille, effectivement, où là, on est dans une, euh, un, un jeu plus libre, un peu plus... Euh...
8: La folie marseillaise. Voilà,
3: <rire> j'allais dire foufou, justement. Mm. Euh, une organisation différente. Donc oui, il y a, cette, euh, il y a ce rapport euh, plus large euh, à la ville, Hein, à l'environnement géographique euh, et, et éventuellement... Euh à l'activité la, sociale de ces villes-là. Est-ce que c'est important
6: d'un point de vue des, des dirigeants euh, d'avoir une équipe qui reflète l'identité de, de la ville euh, Je voyais que l'équipe marseillaise durant les, les, les années Fast euh, avait un peu plus, a toujours eu un peu plus d'étrangers que les autres équipes euh, françaises. Ça, ça reflétait un petit peu euh, la démographie hein, de cette ville portuaire qui a toujours été au centre de la Méditerranée donc, et, et de, de flux d'immigration. Est-ce que c'est important euh, Est-ce que c'est une considération que les dirigeants doivent avoir lorsqu'ils font leur équipe ou naturellement ça se
3: ça se fait Je ne sais pas s'ils l'ont quand ils font leur équipe, mais euh, en tout cas au niveau sportif. Euh, je ne suis pas sûr que les, les directeurs sportifs euh, réfléchissent leur équipe en termes de, de représentativité de la ville. Mm -hmm. Ils cherchent surtout le résultat. Quoi. Mais il euh, y a quand même cette, euh, cet esprit qu'à un moment donné, euh, le foot ou l'équipe doit refléter, euh, représenter euh, la ville. Pourquoi Parce que sans identification, pas de supporter. Et sans supporter, euh, si on va sur le, le, le volet économique, il ben, n'y a pas d'argent. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui fait l'argent dans le foot, c'est aussi euh, les abonnements. Tout euh, donc, euh, c'est absolument nécessaire d'avoir cette identification euh, à son équipe exactement et on l'a
6: vu un peu récemment dans les éléments de discours de, de Leonardo qui est directeur sportif de, 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 de Paris oui. et euh, du Paris Saint Germain et qui disait ben voilà une ville comme Paris doit avoir des Beckham doit avoir des Zlatan et le Parisien s'identifie à cette classe à cette grandeur donc je pense que peut-être que inconsciemment ça doit ça, ça doit jouer il y a peut un, un, des, des des types de joueurs qui sont plus appréciés quand je pense qu'à Naples Maradona il y a un culte sur lui euh, euh, au travers de son passage est-ce que comme donc le lien entre le joueur et le supporter est-ce que il se, il se fait
3: oui, il se fait euh, surtout dans l'identification. Ça passe mm -hmm. beaucoup par les enfants ou les parents. Euh, on dit souvent que les, les pères vont, su vont supporter leurs enfants parce qu'ils n'ont pas réussi à, à faire ce qu'ils éventuellement font. <rire> euh, donc il y, y a cette, euh, cette identification-là qui, qui est essentielle. Et quand il y a une star qui arrive et qui, euh, pendant euh, une, deux ou trois saisons, euh, révèle ses, ses Cantona, il euh, euh, y a des grandes c'est Ribéry en ce moment euh, euh, au Bayern. Euh, il y a des grandes figures comme ça où les gens s'identifient pour un certain... Alors oui, il y a la classe du joueur, oui, il y a, il y a son potentiel, mais il y a aussi ses valeurs, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il qu qu vient apporter, comment il, il permet à un moment donné à l'équipe de, de rayonner socialement, comment, euh, quel regard on porte de nouveau ou pas nouveau. Au contraire, c'est un regard qui peut être renforcé par un joueur. C'est un peu le cas de Maradona à Naples, effectivement. C'est un, un bon exemple quoi, qui, a apporté, euh, qui a apporté une, une accroche... Euh, une aura... Euh, incroyable,
6: euh, 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 vous parlez de rituel, euh, d'aura, est-ce qu'on parle un peu de religion, le football
3: Marc Auger, euh, je ne sais plus en quelle année je vous l'ai amené cette référence-là, c'est intéressant, 82, donc c'est déjà vieux, euh, de l'histoire sociale à l'anthropologie religieuse, football, de l'histoire sociale à l'anthropologie religieuse, oui, le foot est une religion, euh, Berger en, 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 en touche quelques mots dans, dans son ouvrage, il a écrit depuis deux ouvrages euh, pour ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés, il euh, y a euh, « Football, la bagatelle la plus sérieuse du monde » en 2004, qui est sorti après la Coupe du Monde de 1998. Et puis là, en 2008, euh, récemment, j'ai vu qu'il avait sorti un, un, un livre qui s'appelle « Hors-jeu, football et société ». Donc, c'est quand, quand même un sport qui, depuis une vingtaine d'années, concentre euh, les, les, les chercheurs, les universitaires, parce qu'il parce qu dit des choses.
6: C'est... Historiquement, ça t'a un petit peu boudé hein, par les intellectuels de le football, en tout cas en France.
3: Mais le sport en général a été boudé <rire> par les intellectuels, je veux dire, c'est par excellence l'objet euh, euh, inutile. Il euh, y a un très beau papier de Bramberger, encore lui... Encore en 1995, d'ailleurs, dans une revue qui s'appelle Terrain, une revue d'anthropologie, et qui dit de quoi parlent les sports. C'est le titre de la revue où il, où il démontre que ça a toujours été l'objet scientifique futile donc personne ne s'intéresse. C'est pour ça que les études ont été si tardives. Hein. Euh, premières études, de la sociologie du sport se développe à partir des années 30, euh, prend encore prend dans les années 50-60 et puis explose à partir des années 90 seulement. c'est très récent. Moi-même, euh, j'ai soutenu ma thèse dans les années 2001. C'était une des premières thèses en anthropologie aussi, quoi. Donc, euh, euh, on s'est intéressé tardivement et on a compris tardivement que le sport a des choses à dire. Je veux dire, ici à Montréal, c'est pareil. Si, vous, si on prend le canadien, on peut faire une analogie entre le canadien et le soccer dans certaines villes. Il ben y, y, même même si si y a même
5: un cours qui se donne à l'Université de Montréal sur euh, la religion et le sport, oui. euh, avec le Canada-Montréal comme référence. Donc, euh, ouais, ouais. l'analogie se fait très bien, même aussi au Québec.
3: Ouais, tout à fait. Même si je pense que, les, après, en termes de couche sociale ou de rapport à l'activité sportive en elle-même et euh, oui, à la même, représentation, C'est pas la même chose. Même le... si au Québec, pourtant, le, le hockey, si euh, dans l'arène, dans il y a, a peut-être une, une classe sociale un peu plus élevée, ça reste le sport populaire, ça reste le sport auquel mm -hmm. le Québécois s'identifie, comme le foot en Europe. Ça ça plus. Je crois savoir
6: que Julien avait une question euh, sur la sociologie ouais. du supporter. Vas-y, Julien.
12: C'est ça. En fait... Euh... Ce qui m'intéressait, surtout dans ce film, en fait, c'était aujourd'hui je me suis demandé si le pouvoir qu'on donnait aux supporters, parfois, en tout cas, la place qui était donnée, elle n'était pas parfois dangereuse, en fait, avec cette frontière où la passion du supporter prendrait le pas sur la raison de, de l'être humain, en fait. On a l'impression que maintenant, chaque supporter se sent investi d'une mission propre à son club et qui, euh, ben, qui lui semblerait normal d'aller dans les, dans les vestiaires à la fin d'un match et de venir huer, voire, euh, ben, s'en prendre à, s'en prendre au, venir à se battre avec les joueurs donc voilà j'ai l'impression que cette frontière là euh, elle est parfois euh, bah, assez fine en fait et on passe tout de suite du, du supporter, pour supporter enfin selon moi, hein, euh, à quelqu'un qui, euh, qui aurait investi euh, je sais pas, de l'argent ou quoi que ce soit ou qui voudrait des résultats quoi qu'il advienne
3: ouais, euh, je pense que la frontière elle a été dépassée euh, à, à la fin des années 90 et puis euh, euh, à la première moitié des années 2000 avec le hooliganisme euh, où justement, à un moment donné, euh, euh, la raison, comme tu dis, Julien, a été dépassée. C'est-à-dire qu'il y a eu. On, on va dans le. L'identification est tellement forte qu'on va euh, dans toutes les bagarres no, dans les, en Angleterre. Il y en a eu beaucoup entre supporters qui ont amené des morts à Paris, enfin, je veux dire, partout, dans toutes les places. Et encore aujourd'hui, en Amérique du Sud, c'est assez impressionnant, quoi. Euh, donc, plus d'un
12: fonctionnement. Excuse-moi, je parlais oui, ça plus ça... d'un fonctionnement... Ah, oui. fonctionnement en interne, c'est-à-dire propre au club, en fait.
3: Ah oui, les, Parce que
12: parfois, les... j'ai l'impression que certains de, de certains clubs de supporters auraient, auraient une main mise sur le club en fait. Ça qui me. Ben,
3: je pense qu'il y, y, euh, y a cette volonté d'exister euh, du club de supporters qui euh, trouve sa légitimité en disant mais nous on, on apporte euh, au club non seulement on supporte mais on apporte financière, Comment, financièrement, on, en économiquement, on fait parler, fait. Euh, on, on amène aussi un un discours sur le club, on amène mm -hmm. euh, des gens à regarder le club, donc c'est comme un droit quoi. quelque part, ils veulent un, le, le retour de la euh, comme de, on de pense euh, la, la
6: semaine passée, on parlait justement de Jean-Michel Aulas qui, qui s'exprimait auprès des, des supporters lyonnais, euh, parce, parce que Lyon vivait une mauvaise passe, je pense que Julien a sûrement aussi en tête des scènes vues à Nantes, lors de la descente où euh, il y avait des, des, des saccages euh, du club, hein. c'était euh, des, des supporters qui saccageaient les installations euh, du club, donc est-ce euh, est que ce droit-là, il est-il est légitime de la part des supporters d'exiger qu'on leur rende des, rende des comptes Je
3: ne peux pas dire qu'il soit légitime, mais le fait qu'on rende des comptes, les supporters le, le veulent. C'est ce qui amène à leur, à leur, euh, leur mouvement de, de folie parfois. C'est qu'à un moment donné, ils ont l'impression qu'on on leur dépossède de quelque chose et que le club n'existe pas sans eux. Donc oui, ils veulent, ils veulent qu'on leur rende des comptes. Et,
6: et, et ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que, euh, euh, on a parlé un peu de, de violence, mais l'oliganisme est un phénomène. Euh, Né en Angleterre, euh, mmh. surtout, et, euh, et c'est là où, où, le, où le mouvement ultra n'a pas percé. Euh, le mouvement ultra, on reçoit beaucoup euh, sur euh, on va dire le bassin méditerranéen, plus aussi en, en Turquie, Grèce, euh, mais dans le, dans le Nord, et surtout en Angleterre, le, les supporters entretiennent un rapport plus individuel avec, avec, avec le club et n'ont pas besoin de s'organiser, on, on va dire ça comme ça. Mmh. Et pourtant, c'est là que, que la violence a, a émergé, euh, comme... Comment on peut, on peut expliquer ça Est-ce que c'est plus lié peut-être à, à d'autres facteurs comme le rock ou une culture
3: punk, je ne sais quoi bah, Je pense qu'effectivement, il, il y a un rapport culturel. Euh, les pays anglo-saxons, en Allemagne, c'est un peu la même chose, ne hein. euh, sont pas les mêmes que les pays latins. Euh, en Angleterre, le hooliganisme s'est euh, ancré beaucoup, sur, euh, euh, certes dans les stades, mais aussi en dehors des stades, sur des questions de territoire, euh, euh, des questions liées aussi à, au statut social, c'était très populaire en Angleterre, ça l'est resté, on en parlait tout à l'heure avec Rage, ça mm -hmm. l'est resté beaucoup plus que dans certains clubs euh, en France ou en Italie, euh, alors que euh, oui, il y a une, plus une organisation autour euh, de, du jeu lui-même en Italie, ou ben, à travers le livre que, que montre Bomberger, euh, euh, des clubs, une organisation qui qui parle plus du club et qui, même si euh, c'est une guerre, attention, hein, c'est une guerre entre ultras, c'est une guerre qui est une, y a une violence euh, plus maîtrisée ou plus symbolique, quand je vous parlais tout à l'heure, des cercueils qui sont montrés ou des choses comme ça, et beaucoup moins physique, alors qu'en en Angleterre, on est tout de suite allé dans des, dans, des, dans des violences physiques, quoi, des, des, des bagarres en dehors des stades, dans les stades. Il euh, oh. y, y, y a un très, très beau film euh, si, qui est intéressant à voir euh, qui s'appelle euh, « I.D. » Euh, euh, C'est un film anglais sur... Euh un policier qui intègre ces euh, milieux, euh, milieux hooligans en Angleterre et qui en devient tellement euh, intégré. Qu qui devient il, hooligan lui-même. Qui, qui pète un calme, ouais, <rire> <qui>
8: devient...
3: <rire> euh, oui. Qui donne la Je pense que bah, justement, c'est drôle, ça, euh, le supporter, on l'imagine
6: jeune, euh, un peu dans la jeune trentaine, etc. Donc, comme toujours, Andine est prêt, est, est prêt à casser des gueules. Mais euh, je pense que Julien m'avait amené le point de, du rôle de, de oui. la femme. C'est ça, euh, Jules, est-ce ah, que tu peux préciser
12: Exactement ça, c'est exactement ça. J'aurais juste une toute petite question avant, concernant les la place donc du supporter, comment expliquez-vous, par exemple, qu'on ne retrouve pas ce, ce phénomène-là dans un sport aussi populaire peut-être que, que le foot, qu'est le, qu le rugby, avec toute cette charge émotionnelle, toute cette coutume, pourquoi on ne retrouve pas alors ce, ce fanatisme dans le rugby qu'on peut retrouver au, au football C'était juste ma petite question avant de...
3: Ouais, les, les origines ne sont pas les mêmes. Euh, le, le rugby a pu ses origines dans les, dans les grandes écoles universitaires euh, en Angleterre, donc euh, avec tout de suite un, une classe dans les classes sociales très aisées. Euh, et puis ça a toujours continué avec une éthique dès le départ qui s'est positionnée euh, mm -hmm. à la fois dans le jeu, avec un respect de l'homme, un respect de, des valeurs, de force, de puissance, etc., mais aussi un, un code de l'honneur. Et ça, c'est tiré des, des grandes universités de l'époque. Euh, ce qui n'a pas été le cas du football. Non, qui, qui, le sport qui de qui brut par été. les gentlemen. Exactement. Le c'est bah, le sport des gentlemen, le rugby. Et c'est resté euh, dans l'histoire. Dans ça s'est construit dans l'histoire comme ça. Et, et aujourd'hui, les spectateurs de, de rugby, effectivement, sont, sont, ont eux aussi une forme de, de code et d'éthique. Ce n'est pas en, le même que dans le En le général,
5: moi-même, j'ai joué au rugby pendant 4-5 ans après avoir joué du foot euh, au 15 de Montréal. Et, euh, et puis, j'ai vraiment vu la différence entre le respect de l'adversaire. Oui, c'est brut. Oui, quand tu vois des matchs où mm -hmm. c'est chaud, les supporters se rendent. Dedans, ça arrive, mais on, on voit vraiment la brutalité, mais on voit aussi les valeurs, l'éthique et le respect, et surtout la relation avec l'arbitre mmh. euh, sur, sur le terrain et aussi. La, la, la relation d'arbitre avec les supporters
3: la relation est totalement différente je ne me souviens pas avoir vu dans euh, <rire> sa match de foot une haut d'honneur pour l'équipe adverse qui s'est oui. exactement <rire> oui, en, <rire> en, en, en coupe de France ça se
12: fait en coupe de France ici, ah, oui. il y a un, un problème maintenant ça, qui se oui. fait et, je pense même et euh, le perdant pas le me confirmer, adopter, mais,
6: mais en, en Angleterre ça peut se faire pour accueillir un champion et en plus
5: plus Espagne en aussi c'est plus en, en Espagne qu'en Angleterre sur l'accueil plus puis ça revient tout le temps le reflet de la société le reflet sur le sport professionnel donc on parle de racisme ou les supporters tout se reflète sur sur un stade, que ce soit le supporter ou le terrain.
3: Il faut le regarder aussi d'un point de vue économique. Justement, le rugby, à l'inverse du football, est devenu professionnel que très tardivement. Euh, donc mm -hmm. ça aussi, c'est mm -hmm. un rapport qui a, qui a influencé. Euh, mm. qui a okay. donc aussi, le rugby,
7: hein, c'est
6: génial. De... Mais bon, les femmes.
3: Alors les femmes. <rire> euh, les femmes, c'est un phénomène euh, récent mais qui prend une ampleur euh, grandissante. Je veux dire, le, le stade de France, euh, aujourd'hui, euh, je n'ai pas des statistiques, mais je serais assez, assez intéressé de voir la, la place qu'occupe la femme. Elle est de plus en plus grande. Euh, je pense qu'il y a eu... En France, en tout cas, le, le déclencheur s'est fait en 98. 98, à Coupe de monde remportée par la France. C'est évident. Euh, il y a eu une telle, un tel engouement que euh, les femmes se sont intéressées aussi à travers euh, leurs amis, leurs maris, euh, leur frère, leurs fils... Euh, mais dans les même, pays mais... où la
6: culture foot est, est, est plus, plus vieille, comme, comme l'Italie, la, la, la femme, pourquoi n'est elle elle pas plus présente Ou est-elle peut-être plus présente euh, Je
3: ne pense pas qu'en Italie, elle soit plus présente effectivement qu'en France. Alors peut-être plus récemment, euh, il y a un moment, ça fait plus de 10 ans que j'ai quitté la France, mais euh, 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 en Italie, le statut social de la femme aussi n'est pas tout à fait le même. Euh, je veux dire, il y a cette figure de la, de la mama qui est plus dans un rapport... Euh, qui va être là beaucoup plus, par exemple, pour euh, euh, si elle a son fils qui joue euh, au foot, elle va s'occuper de ses affaires, elle va les laver, elle va les repasser, jusqu'à ce qu'il y ait une, une femme qui arrive dans le décor, euh, qui soit va prendre le relais, soit si elle n'accepte pas de prendre le relais, bah, c'est la, la mère qui va continuer ça. Euh, mais euh, je ne sais pas comment, euh, honnêtement, je ne sais pas comment, euh, euh, en Italie, euh, le positionnement de la femme dans le foot je pense qu'elle est beaucoup moindre qu'en France. Euh, je, et encore une fois, ici, quand je regarde les supporters de hockey, par exemple, il eh ben, y, y a beaucoup de femmes, il y a mmh. énormément de femmes ici au Québec qui suivent le hockey. Et c'est un phénomène qui se développe énormément en France. Euh, en France aussi, au football. Euh, euh, je pense que... En même temps, ça, ça suit, j'ai envie de dire, une forme d'évolution sociale euh, depuis euh, 30 ou 40 ans. Le statut de la femme a, a, a complètement changé, quoi, a complètement évolué. Il y, a, il y a une indépendance euh, économique, euh, sociale, professionnelle qui fait qu'à un moment donné, euh, dans, dans le sport, et on le voit doucement, mais sûrement avec les, les sports féminins, eh bien, euh, ça prend de l'ampleur, euh, ça, ça amène de l'économie. Euh, si on regarde ne serait-ce que le journal l'équipe en France, ce journal sportif on a maintenant, régulièrement, depuis 2-3 ans moi j'analyse, oui. on a régulièrement oui. des, euh, un papier ou des papiers sur les, les, les femmes, que ce soit au basket ou au foot notamment, c'est là où ça tourne Il y a même France. eu des unes hein. de, une, des, des
12: une de, de ce quotidien qui, euh,
3: Tout qui mettait
12: en, en valeur l'équipe ben, de France Féminine notamment, et j'avais une question là-dessus est-ce que depuis 1998 et, et l'essor du, du foot, ben, grâce à la, à la victoire de la Coupe du Monde en, en France est-ce que vous arrivez à percevoir, depuis une quinzaine d'années, une certaine typologie de, du supporter féminin Et est-ce que, selon vous, il y a une corrélation avec euh, le, le fait que le sport féminin prend davantage plus de place maintenant, euh, même dans un pays comme la France, avec notamment les bons résultats de l'équipe de France en football ou euh, de l'équipe de France de basket Est-ce que, bah, de par cette réussite, tu auras beaucoup plus de, de
3: supportrices Je ne bon, je, je, je l'étudie pas, donc je n'ai pas des réponses, j'ai envie de dire scientifiques, mais. Pour moi, c'est une, une évidence au sens où, euh, de la même façon que ça fonctionne pour les hommes, ça fonctionne pour les femmes. C'est-à-dire que l'identification aux champions, elle existe. Et que quand euh, l'équipe de France des handball devient, devient championne du monde, euh, pour la première fois, l'année d'après, euh, les clubs de, de handball euh, sont, sont absolument dépassés par l'arrivée des jeunes. Bon, bah là, c'est pareil. Mmh. Je veux dire, À un moment donné, on regarde à Lyon. Euh, je, je, voudrais, je serais intéressé de faire une petite statistique, mais je suis assez convaincu que, si on regarde Lyon et ses environs, euh, il y a peut-être beaucoup plus de clubs de foot féminins euh, que dans d'autres régions de France. Quoi. Il y a l'identification qui se fait euh, aux champions, naturellement. Oui,
6: tout à fait. Le, euh, on rappelle, on parle euh, du livre de Christian Bromberger, qui a été là, écrit en 1995 euh, sur euh, les supporters dans, dans le foot. Les trois villes qui étaient, qui étaient euh, choisies ont été Naples, euh, Turin et Marseille. Si, euh, je sais que ce n'est pas vous qui avez, écrit, qui avez écrit le livre, mais si on devait réécrire le livre aujourd'hui, quelle ville serait euh, choisie
3: alors, euh, juste pour euh, signifier aux, aux gens qui nous écoutent, euh, depuis, il y a eu, ça a fait des émules, il y a eu mmh. plusieurs équipes. Je sais qu'il y a un, un autre sociologue qui a travaillé beaucoup sur les supporters de Lens euh, dans le Pas-de-Calais. Euh, si c'était aujourd'hui en France ou, euh, je ne sais pas,
6: Buenos Aires ou genre comme <rire> Istanbul. Il y a des, oh bah des je, villes je, dont on aimerait en un peu savoir. Sud, on, on <rire> on pourrait... en, en Égypte, par exemple. Aller euh, est... les Amalek, c'est oui, avec oui. la
5: révolution. C'est au-delà du foot. C'est un excellent papier de, être... de Sofiane sur les, les violences à, à Port Saïd. Port Saïd sur euh... afrokanlave.com.
3: Oui, oui. Euh, OK, mais euh, euh, si j'avais deux ou trois villes peut-être en France. Euh... Ce serait, euh, encore une fois, ce qui serait intéressant, c'est de le regarder euh, soit de façon géographique, soit de façon sociale. donc euh, Par exemple, les, si on prenait oui. Lens, Valenciennes et, et Sochaux, on pourrait imaginer des ressemblances, parce que Lens et Valenciennes, c'est un bassin minier, mm -hmm. ou Saint-Étienne aussi, qui est un bassin minier, et Sochaux, mm -hmm. qui est un bassin euh, sidérurgique. Donc là où il y a un rapport à l'ouvrier, il y a un rapport au travail, donc euh, ce serait peut-être des clubs euh, qui, qui pourraient amener des, des similitudes ou des, des dissemblances, mais, euh, mais euh, qui, à mon sens, euh, pourraient montrer... Euh, certains éléments intéressants en Angleterre aussi entre les, les deux équipes de Londres par exemple les euh, deux euh, enfin, <rire> on a eu enfin, la discussion avec les deux grosses les deux grosses équipes de Londres par exemple ça je trouve ça intéressant parce que il doit y avoir euh, l'une qui reflète plutôt certaines classes sociales l'autre il euh, y, y a forcément un pourquoi oui. on, on je est pense euh, que, euh, Arsenal, de Chelsea est plutôt de... pourquoi on mais... l'équipe de la reine de la reine hein. c'est ça. Ouais, ça et Chelsea c'est l'équipe euh, du Russe quoi non. À, à,
5: avant Chelsea Brown, avant, c'est l'équipe du russe, donc euh, l'histoire est différente. Mais, mais, mais par rapport, euh, par exemple, à l'Angleterre, ce qui est intéressant, c'est qu'on est, euh, est d'accord que la IPL est, est devenue plus un modèle, je dirais, plus nord-américain au niveau du supporter par rapport au reste de l'Europe. Et ce qui est intéressant de voir, c'est quand est-ce que le, la ligne entre le supporter et le consommateur s'arrête. Si on a on parlé du canadien, on parle plus de, pour moi, je parle plus de consommateur que de que de que, que de supporters pour la plupart mon avis quand on, re, on va on transpose ça au foot la c'est un modèle très américain beaucoup néo américains
6: l'argent qui est mis dans le foot bah, dans exactement, le business, et,
5: hein. et on voit le PAG on parle de, on, on rentre dans, dans, on parle de l'île
3: d'Angleterre, mais on, au, on va à Paris, on va, on, va dire, on va voir le même modèle qui va se répliquer. Le, le modèle américain, il, il s'est toujours consacré sur le business. Euh, moi, j'étais gamin, je me souviens qu'on m'a ramené de voyage en, en 1982, je pense. Euh, déjà, des casquettes, euh, des, des choses, enfin, du, du merch, du merchandising, de, de clubs de baseball ou, ou, de, basket, ou, ou de basket, euh, C'est apparu en, en France dans les années, fin des années 90, quoi. Je veux dire, la merchandisation... Euh, les, les droits au but, enfin les, les boutiques du supporter en France, elles, elles apparaissent très tard par rapport aux états unis euh, Donc c'est euh, ce glissement-là qui a forcément euh, fait comprendre aux clubs euh, en, en Europe bah, qu'il y avait de l'argent énormément à se faire. Et puis c'est aussi sur le modèle du, de la cotation en bourse... Euh, euh, J'ai eu la chance de visiter le club de Newcastle euh, en 97, je pense, 98. C'était, je pense qu'il faisait partie à l'époque des deux ou trois premiers clubs euh, euh, privés euh, en Angleterre euh, avec euh, des installations à l'intérieur. On visitait ça, on me disait, mais ce n'est pas possible qu'un club de foot ait tout ça. Et à l'époque, on était vraiment euh, en avance euh, sur son temps par rapport au club en France, par exemple. Quoi.
6: Très bien, très bien. On, va, on aurait pu ouvrir le débat aussi, parce que le modèle économique, on parlait du modèle allemand aussi, un peu différent parce que consommate, un euh, consommateur n'est pas, pas nécessairement un, un défaut. Euh,
5: mais, mais quand on parlait de Marseille, on voit ce, ce, ce changement de mentalité qui arrive. Il y a tout le temps, c'est les derniers remparts des fans du Paris charmin qui certains n'ont pas compris la transition Marseille ça, 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 ça peut arriver <rire> Lyon c'est un peu différent euh, bon, Naples c'est très spécifique c'est une région très le sud c'est très, très chaud et aussi t'as Turin, et, 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 et Turin mais en plus Turin c'est un autre modèle il y a plus de fans de, de la Juve en dehors de Turin, Turin. bon déjà oui, c'est petit mais euh, c'est le club d'Italie mais c'est clair que par rapport au, euh, au supporterisme consommateur
3: et, et fan euh, la ligne commence à se mélanger de plus en plus c'est vrai que si on prend le cas de Lyon ouais. par exemple avec euh, les succès qu'ils ont eu dans les, dans les années 2000 euh, là euh, pour autant il n'y a pas un, su un, un ultra supporterisme qui s'est développé à Lyon quoi pas énormément si on regarde euh, par rapport à d'autres clubs ouais. effectivement comme non, les oui, bad
6: ba ah. seraient fâchés d'entendre ça
3: mais peut-être
5: <rire> par rapport à la virulence peut-être l'organisation est là peut-être c'est pas aussi virulent les bad de que peut-être les euh, euh,
3: j'oublie ceux de Marseille oui mais, euh, mais c'est quelque chose qui est apparu envie de dire avec le succès de l'équipe alors que dans les dans les, dans les... Dans les clubs, plus... on va dire, qui ont été habitués aux au, au championnats de France et aux victoires, parce que Lyon, ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas... Oh oui. qu C'est le, le premier groupe d'ultra, d'ailleurs,
6: le groupe marseillais, Merci voilà Ça s'est du...
3: développé euh, plus tard, et ça s'est développé avec, avec les 7-8 titres, 8, je ne sais plus exactement, de, 7, de Lyon a, à, la, à la suite.
5: Ça partait d'une niche à aller vers un
3: mouvement. Un, un, modèle à, un modèle économique de Holas très fort, quoi, qui, qui a positionné le, le football. C'était un des premiers à vraiment injecter de l'argent très fort dans le football. Mais Lyon, la cité euh, lyonnaise, euh, c'est une cité de, de business aussi. Hein. Ce n'est pas du tout le, une, une, une région ouvrière ou une région euh, euh, liée à l'immigration comme Marseille, par exemple. Hein. Exactement. Euh, donc, euh, je pense que c'est aussi dû à ça.
6: Euh, très bien, on vous remercie euh, beaucoup euh, Jérôme euh, Merci C'est une très très belle euh, en, entrevue comme l'entrevue le journaliste qui jette des fleurs hein, ouais. une Très belle entrevue et <rire> Très belle conversation C'est euh, <rire> euh, donc et euh, on invite... quand les questions sont bonnes ah. qu est bonne <rire> <rire> Donc on vous invite euh, à, à lire euh, ce livre Sur le, le match de football de Christian Brumberger. On rappelle que, que Jérôme Pruneau est le directeur général De diversité artistique Montréal euh, Et qu'il a aussi écrit euh, un livre Pour euh, les passionnés de cyclistes Qui s'appelle euh, Race euh, Across America Donc euh, la, la fameuse course de 12 jours De l'Est en Ouest à donc c'est écrit un livre écrit en 2010 qu'on vous invite tous euh, à aller euh, googler hein, sur, sur Amazon euh, et, euh, et autres. On va garder 5 minutes pour un tout petit débat. <rire> tout petit débat. <rire> euh, Julien reste avec nous, euh, le temps de lancer euh, le jingle. <musique> Locomotive c'est un mot qui tout de suite résonne pour des footeux. Un championnat a-t-il besoin de locomotives Avec Manchester United qui écrase son championnat, Bayern qui est sur des, une saison historique où ils peuvent être meilleure attaque, meilleure défense jamais en Bundesliga, le Real et euh, Barça qui sont toujours en train d'exploser de à tout euh, les statistiques. Est-ce qu'un championnat a besoin de locomotive
5: est-ce que d'une locomotive ou des locomotives
6: <rire> Peut-être, je ne sais pas, il y a l'axe PLM, hein, comme on dit en France, avec Paris, ouais. Lyon, euh, Marseille. Ouais, Mais euh, j'aimerais vous entendre sur ce sujet. Est-ce que c'est bon, c'est positif pour un championnat ou pas
5: euh, Je pense que les, les, les supporters euh, de, de, de leurs clubs respectifs ont besoin d'avoir des, des, des références, euh, que ce soit à l'interne de la ligue ou à l'externe. Je veux voir bah, quels qu est, sont les clubs historiques d'une ligue. J'arrive à l'IPL, qui sont les grands clubs bah, J'en ai trois ou quatre, je les reconnais. Euh, maintenant, c'est -ce on... le choix entre une ligue homogène ou hétérogène. C'est ça qui fait la différence. On a vu Lyon oui. qui a écrasé la Ligue 1 pendant 7-8 ans, sans aucun défi quasiment, plus ou moins. Et maintenant, on voit le Paris Saint-Germain qui va peut-être refaire ça en Ligue 1. Euh, on a parlé de lubain de Munich, qui a tout le temps été là. C'est par rapport... Moi, je trouve qu'il faut tout le temps qu'il y ait des locomotives, mais il faut que le modèle économique permette à des clubs euh, de faire une donc euh, la
6: locomotive euh, a joué son rôle de tirer les autres tout le, temps,
5: tout le temps tout le temps c'est la locomotive et au niveau du foot au niveau économique pour les autres clubs okay. qui ont besoin d'argent Red ce que tu en penses je suis quand même assez d'accord avec ce qu'il dit par contre euh,
8: je trouve c'est important et pour un championnat comme par exemple une belle histoire comme Montpellier arrive de temps à autre je trouve c'est intéressant et quand à des locomotives comme au Bayern avec comment ils ils surdominent leur championnat la même chose avec le PSG je pense qu'il va se passer pour les prochaines années je trouve, avoir une seule locomotive qui surdomine le championnat, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Moi, je trouve ça, c'est dommage. Ça ne laisse pas place à des belles histoires et à la compétitivité pardon, euh, du championnat en laissant place à des plus petites équipes, je veux dire, de créer euh, le fairy tale comme on dit, en fait.
6: Julien Non, moi, je suis tout à fait d'accord.
12: Déjà, d'un point de vue économique, ça se voit, notamment avec le championnat d'Écosse, hein, quand, quand on voit que les Glasgow ne sont plus en, en, en Première Ligue, ben, tout de suite... Les, euh, comment dire la, la télé n'est plus là etc donc oui on a besoin de locomotives après je suis un petit peu plus euh, nuancé dans le sens où en Allemagne euh, le Bayern domine cette année-là mais quand même enfin euh, je veux dire ça faisait deux ans qu'il gagnait plus aucun titre donc je pense que hormis hormis là, le, le championnat de France qui est vraiment euh, vraiment en pénurie niveau niveau économique où là effectivement le PSG va à mon avis devant de grandes heures de succès de grandes années même je dirais euh, j'ai l'impression que dans tous les championnats il y a quand même une deux voire trois locomotives qui permet de garder une attractivité euh, au championnat, donc euh, oui, pour, à, pour répondre à ta question, sans locomotive, il n'y a aucun intérêt à avoir un, un championnat de, de foot.
6: Ah, carrément, aucun intérêt. Euh...
12: Ah, oui, bah, bah, tu, tu le vois. Genre, est-ce que tu t'intéresses au championnat suisse, toi
6: Au championnat suisse, non, non, le comme bien, non,
5: bien les, les, on, on salue la le FC Ball d'avoir ça. Et le Grasshopper de Zurich, <rire> exactement. Ouais, le championnat
12: autrichien, per personne ne le connaît. Voilà, c'est. Euh, Ouais, pas mais point je point, pense je parce qu'ils sont ouais.
8: moins médiatisés, mais par exemple un championnat comme, comme le championnat anglais, pourquoi je trouve il est plus intéressant et qu est, que tout le monde le préfère, c'est justement c parce ouais. qu'il n'y a pas une seule locomotive, je peux, pense maintenant en plus Bien avec mais il y en a. Y a tel... Ouais, mais il y a ouais. tellement d'art. Ouais, il y, y a... Ils ont Alors plus Comme sur les 20 dernières quoi. années, genre comme il y a,
6: a 3-4 équipes qui ont gagné le championnat. Je suis d'accord avec toi. C'est faut... ça. Toujours. Ouais, ouais,
8: mais c'est ça. Mais c'est plus qu'une équipe. C'est juste ça. En
5: fait. Moi, je trouve que l'APL, c'est l'exception. c'est pas la règle. Avoir 4 ouais. TGV, puis 3 locomotives dans le top 7 à chaque fois, euh, je... je trouve que c'est énorme. L'APL est une exception par rapport au reste de l'Europe, que là, ils oui. ont cinq ils ont ils ont huit clubs qui ont un budget, ils ont sept clubs qui ont un budget qui comparable, comparable dans, dans la, la dans la même zone, puis les autres et euh, quand même Everton, Blackburn, c'est pas des petits budgets, tu transportes ça ces budgets dans d'autres ligues, Blackburn dans des deux, Sofiane.
3: <rire> oui, bah, regarde, euh,
5: la gaine, ils sont en D1 depuis <rire> genre 12 ans minimum. Depuis que j'aurai de la Piel, Lagarde est tout le temps là. Mais je parle juste du euh, budget qu'ils ont. Mais je
6: suis moins d'accord quand tu dis que c'est une exception parce qu'il y a quand même un big two euh, en, en Espagne où big je two. pense que, de, genre, comme depuis le, genre, comme les 20 dernières années, il y a quoi Il y, y, y a Séville, Valence, si Valence, Real Sociedad,
3: Villarreal.
6: comme Jérôme, vous en faites un, un. Moi, un moi peu je intervenir. dirais
3: que ce qu'il faut faire attention, c'est le décalage en fait entre la locomotive et les restes du wagon. Oui, il en faut, bien sûr, économiquement, il en faut pour amener de l'argent et pour amener de l'intérêt. Mais l'intérêt s'arrête quand il n'y a plus de scénario. Et euh, dans n'importe quel euh, sport, à un moment donné, ou, comme ou au cinéma, je veux dire, à un moment donné, quand le scénario n'est pas intéressant, on ne s'y intéresse pas. Et ce qui crée le, le scénario, c'est justement des équipes qui, qui, à un moment donné, tirent leur épingle du jeu et viennent titiller les locomotives. Euh, donc oui, à la locomotive... Pour l'aura, mais non à la locomotive quand on, ça s'ennuie et que pendant 2, 3, 4, 5 championnats, c'est toujours les et, mêmes. Et voilà. j'apporte une particularité un
6: sur, sur le football, c'est que le, le championnat n'est pas le seul théâtre dans lequel les équipes s'expriment. Et on se souvient, durant euh, les 7 ans de, de règne euh, lyonnais, bah, il y a eu des très très belles histoires. Il y a eu, y a eu Monaco qui est allé en finale avec des champions, euh, Marseille eh ben, en finale de, de l'UFA. De, de, de oui. on a, on a, donc... C'est peut-être aussi ça qui a permis que finalement, est-ce que le règne lyonnais a été aussi euh, néfaste Non. Bon, aussi, Olas euh, investit beaucoup, beaucoup dans les, dans les clubs. Hein. Il, il aimait racheter les, les meilleurs joueurs des clubs en dessous. Exactement.
8: <rire> il appauvrissait les championnat pour se rendre <rire> meilleur. Donc, il gagnait à chaque fois. Mais après, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, au final, c'est vrai que Lyon n'est jamais allé jusqu'au bout et que c'est d'autres équipes françaises pendant le règne de Lyon qui, qui sont quand même plus sorties euh, sous les feux des projecteurs. Mais... Je pense, en ayant, comme pour reprendre ce que Jérôme dit, en ayant peut-être les, les autres équipes qui suivent la locomotive, ça, ça rend le championnat, je trouve, plus beau et ça permet peut-être à des équipes qui, peut-être en championnat, euh, je prends l'exemple de la Ligue 1 par exemple, s'il y a des équipes comme Lyon, pour les années à venir, ne vont pas arriver à suivre le PSG pour le championnat, mais pourront faire quelque chose quand même en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, tout dépendamment.
5: Ben, je suis tout à fait d'accord par rapport aux compétitions connexes. La euh, Ligue des Champions, c'est une compétition qui est plus connexe que l'autre, mais euh, exactement, <rire> c'est plus un complément, c'est le revenu principal des, des clubs européens. C'est important d'avoir ce, ce « on the side », comme on dit, mais euh, je, pour moi, par exemple, ce qu'a fait Lyon, c'est excellent et c'est plus, plus la règle. Alors, ce que fait euh, Man City ou Man, Man City, c'est plus une exception. Euh, dans l'IPL, c'est Qu'est-ce que tu veux dire, développe euh, Par exemple, Man City font partie de la comité de, de, de l'IPL, mais ils pourraient disparaître aussi rapidement en, en 5-10 ans si, euh, si l'influx d'argent n'est plus là. Donc, euh, les, les, euh, il, y a, les, il y a par rapport les, les traditions du, les traditions et les valeurs du club, euh, sont tout, tout là, mais si l'argent n'est pas là, si tu n'investis pas à avoir des Nasri et des Tevez dans ton effectif, tu, sois, tu, tu, peux, être une, tu peux être un vainqueur très rapidement. Surtout dans ces modèles économiques où c'est investissement de 200 millions en one-shot et ensuite tu te retrouves à, à éventuellement à un délaissement du propriétaire. Oui, tout, euh, tout à fait.
6: On, on rappelle qu'en 2015, c'est le, le, le règlement. Le financier et, enfin, qui, qui,
5: qui, qui peut balancer le tout. Euh, Arsenal souffre en ce moment, entre guillemets. C'est la locomotive qui souffre, entre guillemets. Euh, mais au niveau économique, ça peut faire mal. Et d'autres championnats plus équilibrés pourraient... Euh, on pourrait avantage, avoir avantage sur ça. Julien, un dernier mot sur, sur la question
12: Oui, non, je dirais, je dirais quand même qu'il y aura quand même toujours des, des belles histoires d'avoir des locomotives. Ça permettra par exemple à une équipe comme Reims ou Sochaux bah, de se sublimer et finalement de, de venir battre l'ogre parisien. Donc, certes, sur une saison, à mon avis, le suspense sera moindre, mais il y aura quand même toujours ces, ces, des belles histoires et on sera toujours derrière le petit poussé qui, 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 qui tentera de battre, battre l'ogre. Et on, on voit bien que. Ces deux équipes-là se sont vraiment sublimées à chaque fois qu'elles ont joué euh, euh, le Paris Saint-Germain. Donc je pense que, je pense que oui, c'est bénéfique pour un championnat d'avoir une à deux locomotives et faire attention que le, creuse, le, le, que le fossé ne se creuse pas comme, comme l'a dit euh,
11: notre
8: mmh. invité. Pour reprendre ce que Jérôme disait au niveau du scénario... Que Reims ou Sochaux ils battent Paris, c'est c'est qu'une micro scène dans dans toute l'histoire. Moi si je parle vraiment à la fin à la fin du championnat. Moi que Sochaux ils se défoncent le dimanche parce que c'est sur Canal et qui battent le PSG parce que le PSG ils viennent de jouer en Ligue des Champions ils sont moins motivés à aller jouer au Stade Bonal. Pour moi c'est anecdotique parce qu'à la fin en du championnat oui,
12: ça vient non hein, pour le support social.
6: Ça rien d'anecdotique.
8: Mais ça va pas être anecdotique pour une semaine. Après, tu vois ce que je veux dire À la fin, c'est un
6: vrai, mais... ogre pour en cacher un autre parce que Monaco, qui arrive, arrive avec <rire> des poches très très lourdes
1: mais On va euh... conclure
6: sur <rire> ça. Euh, on va revenir avec euh, Sofiane qui va. Allez, un C'est ça, <rire> débriefer tout
5: ça.
1: <rire> sans frontières.
5: L'alternative foot. Ben, nous vous remercions d'avoir écouté Soccer Sans Frontières. On remercie notre invité, euh, M. Pruno d'être parmi nous. Vous parler du supporter et culture foot. C'était très intéressant. Merci encore. Euh, vous pouvez venir écouter sur le site de choc.fm et aussi sur votre application Stitcher sur iPhone et Android. Le soccer continue tout le temps sur mountrealsoccer.com pour votre impact de Montréal et le son frontières sur afrocanlife.com. Euh, restez à l'écoute de shock FM pour votre agenda culturel, le Montréaline. Merci. Au revoir.
1: pour enfants. Pour consulter la programmation complète et acheter vos billets, consultez le www.puzzafest.com